0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mafia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 75, hoje vamos falar de música, vamos falar de rock, de cinema, tenho aqui uma galera muito foda, uma galera do rock, Tem aqui do meu lado esquerdo, Vitor Cutrali, meu brother.
1: E aí galera? O Vitor da Vibe. Da Vibe louca, ou louca né, a gente ainda não decidiu direito isso, e vocalista da banda Antrum também. Ó
0: aí, preparado? Preparado. Primeira vez aqui no Plugado, obrigado. Tamo junto. Prazer mano. por estar aqui. Cara, e tenho aqui do meu lado direito, Jimmy London, vocal pesado, ele que é multifunções, é do cinema, é do rock, cara, é muita coisa, né? Salve, Jimmy.
2: Irmãozão. Primeiro, obrigado por me chamarem aqui. Adoro falar, adoro podcast, que não tem hora para terminar. Posso falar as bobagens que eu quiser. Se quiser, depois corta. Foda-se, eu não vou ficar sabendo. É, eu faço bastante coisa, irmão. Isso, isso, eu acho que vem do lance que eu aprendi lá no início da minha vida de artista, que é que a gente tem que agarrar as oportunidades. Eu acabei de sair, da, eu tava fazendo, estava tendo uma conversa agora na rádio, e aí, era todo mundo que vai tocar no Angra Fest, né? Então, tava eu, tava o Leandro, vocalista do Viper, tava a vocalista da Malvada também. É. Ela contou a história que foi a seguinte, eu achei foda, assim, meio que chorei. É, ela já era amiga do Rafa, Bittencourt, que tinha ido lá no podcast dele. No Amplifica. É, aí, por acaso, ela foi num show de uns amigos, assisti mesmo em outra cidade, ela mandou ali um... Qual é, Rafa? Tô aqui, não sei o quê. Ele falou, tá aí? Pô, vem cantar a música aqui com a gente, cara. no show. E ela chegou e falou, Eba, peraí, bicho, eu não sei a música, eu não sei o quê. E o cara, ah, então deixa, a gente vê outra vez. Ela falou, não, deixa o caralho. Ele saiu correndo, arrumou um fone, ficou duas horas ouvindo a música ali ininterruptamente e foi lá, cantou a música, fez o show, fez a participação com os caras. E aí os caras chamaram o Malvada para tocar no festival deles agora, sabe, em algumas datas. Quer dizer,
0: começou uma relação.
2: Bicho, oportunidade passa e passa que nem o caminhão da Coca-Cola no Natal, né? Todo aceso <risos> e aí tem uns babacas que ficam sentadinhos falando Puxa, mas eu não tenho uma chance. É. Cara, ela passa, irmão, mas tu tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Mas, é que ó, a galera
0: acha que a, a oportunidade vai chegar embaladinha, né? É, aqui, no dia que ele tiver,
2: que ele, porra, no dia que ele decorou a letra, no dia que ele tá bem disposto. E, meu irmão, não é isso, né? Então essas coisas vão, vão pingando e, pô, vou aproveitando. E esse lance de fazer coisa nova também é muito especial. Sim. Eu acho que aí é o, é o remédio de manter a cabeça né, jovem, né, mas manter a cabeça é, bem... Ativa, né? É, engraxada, né, funcionando bem assim. Porque, bem ou mal, irmão, o que eu faço enquanto vocalista, eu já faço há 30 anos. Enjoa, né? Não, e é impossível eu não chegar, querendo ou não, numa certa fórmula. É claro Sim. que em algum momento eu, eu vou ficar confortável fazendo aquilo. É, então se eu não for é, aparecendo umas coisas novas, para eu ir aprendendo e botar a cabeça para funcionar e somar de novo 2 mais dois chegar no 4 de novo e falar ah, fudeu, né? Então, porra, por exemplo, aí comecei a atuar. E no que eu comecei a atuar, eu falei, cara, esse lance é muito legal. Porra, muito maneiro, gostei muito, vou estudar essa porra. Vou fazer direito, como é que é essa parada? Como é que estuda? Como é que faz? Aí vai aprendendo de novo.
0: Eu vi você falar que dá o mesmo tesão de que tá num palco.
2: Cara, dá. É totalmente diferente uhum. e é muito parecido. <risos> é doido.
1: É, até, até isso daí é uma grande questão, né? Porque assim, o artista, é, o músico, né, de vez em quando, ele pode ser até mais é, intro, introvertido, né? Mais é, de repente até tímido, mas ele se transforma no palco. E a preparação tanto para o teatro ou para o cinema da atuação é justamente desconstruir a pessoa antes de, de colocar ela né, atrás das câmeras e tal. E, e eu queria até entender como é que isso funciona para você, tá ligado? Porque assim, a gente conhece o Jimmy Ogro do, do, do palco em cima detonando, né? Agora, como é que é essa coisa mais interna, assim? Da assim,
0: sutileza.
2: Cara, eu acho que esse é o caso onde os dois têm a ver. Tanto ser vocalista quanto atuar. Porque eu, pelo menos escolhi um jeito de trabalhar que é muito instintivo, tanto sendo músico quanto sendo ator, eu realmente gosto de, né, obviamente já entendi a, 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 os objetivos, né, da personagem, já, já entendi de onde é que ele está vindo, para onde é que ele está indo, mas eu gosto muito de entrar na cena, vindo de algum lugar é óbvio, mas dali para dentro da cena tem, tem várias técnicas diferentes, né, eu, eu fui entender isso e porra fiquei muito é, é, amarradão em saber isso, mas tem lá a técnica do mais, né? que é mais ou menos isso. Você entra na cena, mas você conversa. Você está vivendo verdadeiramente sob circunstâncias imaginárias. Então, se eu estou numa cena e eu estou conversando contigo, do jeito que você me respondeu um texto, eu vou responder para você outra parada. O texto eu vou dar, mas as intenções, elas não são aquelas intenções que vem em negrito do lado do texto, falando chocado, <risos> saca? Você conversa com a pessoa de verdade. <risos> que, eu acho que, é, que eu acho que é um, um jeito muito legal. Tem vários <risos> jeitos de atuar. Sim. Mas o que eu curto é esse. E aí você, tipo, tu dá uma zerada no, né, no, no que você é, senta naquele lance, porra, muito ligado, muito atento naquele momento ali que você está vivendo, para poder, porra, estar tá fazendo isso daqui e conversar com alguém. Só que é uma atuação. E aquelas palavras que você está falando são as de outra pessoa, mas que você sabe e você fala como uma pessoa de verdade. E eu faço isso muito com a música também. Eu tenho esse lance de subir no palco e, e, e quando eu tô desconfortável, qualquer coisa aconteceu, minha cabeça não tá lá, tudo que acontece, eu sempre me faço a mesma proposta. Subo no palco e falo, meu irmão, ouve a música. Ouve a música e, e vai, sacou? Então é. esse é o lance que, dos dois, eu acho que é muito semelhante.
1: Até porque suas letras assim, é... E, e, isso é muito engraçado também, porque puxa outros assuntos né, sobre o, o rock cantado em português, porque... Ainda mais, né? No caso das suas composições, existe um storytelling ali. Não é simplesmente, sei lá, o sol estava radiante e tudo mais, ou né? Ou estou apaixonado. Ou é, entendeu? Coisa. Por exemplo, aquelas situações de bar, né? Tem, tem todo. Ela roubou é... o meu caminho. É, não, mas tem toda essa. Como é que chama? É uma. Como, como se fosse assim, uma cultura própria que o, que o Matanza construiu, né? Que eu acho animal. É, então. E eu, eu queria entender isso também. Aí, como é que, como é que funciona. Por exemplo, é, que você disse, né? Pô, tem dia que, cara, você tem que subir no palco e encarnar o personagem, né? E aí, como é que é essa chavinha? Porque eu acho que todo mundo, todo artista tem essa parada da chave, né? Ligou vai, tá ligado? Pode ser no dia da tristeza, é, pode é, ser. São né?
2: duas coisas, né? São, são duas coisas. Às vezes é só tirar o pino da granada, né? Muita <risos> gente fala, pô, mas é um, uma persona. Eu falo, cara, não tem nada que eu fale em cima do palco que eu não pense de verdade. Óbvio que eu já falei muita merda, mas são as coisas que eu acho que são <risos> engraçadas. Quando eu falo aquelas merdas bizarras, eu, eu realmente acho que eu estou fazendo uma piada. Eu espero que as pessoas entendam. <risos> é... <risos> espero. <risos> é... um mas o, o... o lance é... O dia, o dia estranho... Eu gosto muito do que eu faço. Eu, eu confesso que eu tenho poucos dias estranhos, assim, de não querer estar ali. Eu, cara tenho é mais dias... constante. eu tenho dias cansado muitos dias cansados, né? Muito de que eu tem muitos dias onde eu estou cansado, isso é foda, é difícil mesmo, mas a gente aprende também a lidar com isso. Mas eu já tive momentos na vida muito complicados, sabe? De estar tá passando por momentos muito brabos na vida, pô, de perder familiar, de coisa muito braba e e ainda assim, pô, vai a estrada, sabe? Da própria pessoa falou você, vai, cara, você está aqui o tempo todo, vai, você precisa ir, você precisa sair daqui um pouco. E aí como é que sobe no palco, sabe? Como é que fala certas coisas? Esses momentos aí são são os mais difíceis. Na verdade, fazer o show rola, porque o show é música. E a música, mesmo que às vezes você esteja falando uma parada que diz X ou Y, você está fazendo uma melodia com a voz e tocando um determinado ritmo, e aquilo já tem uma certa mágica que já faz um carinhozinho aqui já vai. O, o muito difícil é quando as outras pessoas não entendem o que está passando. E aí, tipo, eu passei por isso, de estar tá, com meu pai super doente já e, e contratante, tipo, ah, mas eu quero tirar a foto com ele, eu sou o contratante, e tipo, pô, bicho, pode ser depois do show, hoje não é um bom dia, sabe? Não, porque eu sou o contratante, eu quero, porque esse cara, não sei o que, tipo, sabe, essa parte pra mim é que é muito mais complicada. É, porque você não controla o mundo todo. Sua equipe sabe como você está, seus amigos sabem como você está passando, mas a galera não sabe, nem tem que saber, né? Sim. É, mas a... foram muitas situações assim? Cara, essa situação específica assim, do meu pai durou alguns meses e, e eu procurei nem viajar tanto, nem deixar de viajar também, porque eu precisava sair um pouco ali daquele daquele pra, lance. Para enlouquecer. Então né? É... Tem que dar uma, uma desopelada, fato. É, mas esse a, a, a música, na verdade, eu acho que o showbiz traz muito dessas, dessas distorções de todos os lados. Tem também muito aquela galera que jura que é muito sua amiga desde que você nasceu e que entra no camarim te chamando de filha da puta. E, mas esse eu estou acostumado. <risos> esse são é só, mais fácil, são né? São só os Joselitos, né? Tu fala, pô, aquela boa que idiota, e vai embora. Quando é uma parada ali do, do profissional que tá trabalhando contigo e por dar um de vacilo desse é, é mais complicado, assim, sabe? Que, que às vezes tu não sabe se tu manda tomando um maluco tomando no custo. Fala, senta aqui do meu lado, que eu vou te contar uma coisinha aqui, sabe? Então é isso, mas... É... O que, que você tá falando mesmo? É, eu oh. sou maconheiro, eu, não, eu esqueço de vez em quando. já <risos> tá mas, mas, sei, mas da, eu, da,
1: não, da, não lembro da, qual era da pergunta. Dvi, das dificuldades, enquanto é... o seu ah. lado
0: pessoal não tá tão bem alinhado.
2: É, mas eu, eu, esse lance é, é muito legal, assim, eu, eu tenho... Algum, eu tenho algumas coisas que sou muito sortudo sabe? Eu sou muito sortudo porque eu tenho um público muito legal. Isso não é babação de ovo. É verdade. É uma galera que vai no show pra ficar muito amarradona. Não é uma galera que vai pro show pra ficar tipo... Olha ali, ele errou. Oh", sabe? Ele não é mais o mesmo. Não rola isso. É uma galera que realmente vai pra se divertir. Isso é uma sorte minha. Porque a gente sabe que rola pra
1: caralho outros tipos de, de público. E... Não, mas tem, mas tem um rolê aí também. Hum. Porque assim... Vai, ó, eu, todo mundo sabe que eu sou do, do metal trevoso, cacete A4, beleza. Talvez Matanza não seja a minha banda favorita, mas respeito pra caralho, mas assim... É, nem a minha,
2: tá? Então fica não, tranquilo. Não tô, tudo bem.
1: <risos> é, é, mas o negócio é o seguinte, o Matanza, na minha visão, é daquela linhagem de, de banda que é tipo Motorhead. Não vai, não vai agradar todo mundo, mas quem curte, curte pá um caralho. E até é até engraçado porque assim... Né, a galera do metal geralmente é meio elitista, né? Com essa coisa, ai, tem que tocar direito, ai, não pode desafinar, ai, não pode ser sujo, ai, não pode... Né, tem, tem todas as regras não escritas do metal.
2: Não pode usar bermuda. É, é, não, é essa daí <risos> é a número um, né? Aí o detalheiro não come, não usa bermuda, não come sorvete, não pode sorrir. Pode
1: transar também. <risos> é, óbvio. Lógico, Porque essa é tão... Essa é <risos> a primeira que eu tinha até esquecido. Ou vocês acham que os caras do menor transam, né? <risos> não, aí, qual que é o rolê? É... Beleza, vocês tinham a banda lá, tal, você saiu, a banda acabou. Só que agora você formou um super grupo que nem o cara mais chiita do metal pode falar alguma coisa, porque você simplesmente pegou os melhores caras das melhores bandas.
0: Tecnicamente, Não, os caras mais é monstruosos, né?
1: outro dia eu e o Mafia a gente tava conversando, né? Aí ele, mas você acha que o André é, é bom assim? Eu falei: "Nossa, mano, não, não é que ele é bom, não, não tem outra coisa melhor que ele, tá ligado? Tipo, e, e quando a gente fala disso, não é a nível Brasil, não, é, é a nível mundial mesmo, Sim. tá ligado? Aí você tem o Amilcar também, que é outro monstro, tá ligado? E o Antônio que, porra, né, não precisa nem falar nada, tá ligado? Aí eu, eu queria entender como, como, é que, como é que, você, primeiro, como é que você chegou nesse, nesse time e, e essa coisa agora também do tipo, cara, é indiscutível, tá ligado? Tipo, não, não, não tenho o que falar. É foda.
2: Cara, o mais legal dessa banda é que a gente, a gente não escolheu os caras em primeiro lugar pela qualidade musical. A gente realmente pensou primeiro de pessoas que fossem muito legais, reconhecidas assim na galera por serem malucos maneiros e, e que fossem de, 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 de bom trampo, de caráter legal. Os caras que fossem fazer o lance ser Sacou? Você fluir bem. Tipo quem eu quero estar tá no né? meu lado, né? Pois Anem? é, irmão. Porque uma das coisas também que eu fui aprendendo com todos esses anos e com todos os estresse com todas as coisas que eu passei foi que o, o dia a dia é muito mais difícil do que fazer o disco, do que fazer o clipe, do que fazer o disco. É difícil pra caralho, tem que compor, tem que correr atrás. Mas você vai. Sim. Tem muita gente no mundo. A verdade é que se você prestar atenção nos outros, se você não ficar de preconceito babaca, você vai vendo que tem uma porrada de gente que escreve legal, tem uma porrada de gente que compõe bem. Tem uma porrada de gente que você pode ir chamando para agregar teu rolê e o lance vai andando. e você não precisa ser uma maquininha hermética, totalmente fechada e todas as minhas coisas têm a minha cara. Sim. Porque as coisas já têm a nossa cara, bicho. E é mentira que elas têm a nossa cara porque a gente já é um filtro do que a gente gosta. Sim. Tudo que a gente faz, na verdade... É aquela frase do filme que tu se amarra, é aquela porra... Pra... É então, a, sua, já... a sua oh, curadoria, né? Óbvio. Só a curadoria do mundo. Você né? também pode fazer essa curadoria com outros artistas e pô, chamar o cara, acompanha aqui comigo. Ou seja, fazer essas coisas tem como. Sim. O que não tem como é fazer um dia a dia sadio, maneiro, que você consiga de boa fazer, porque a gente sabe que, é, que não é sadio fisicamente. O rolê da estrada, meu irmão... Está na estrada. Porra, é fudido, fudido. Vou exemplificar para vocês, né? só para falar que a gente está aqui. É... Hoje eu saí de casa, saí do, do Rio, 5, acordei 5h40 da manhã, pousei aqui 10 horas da manhã, fui para a rádio, vim para cá, depois eu tenho outro podcast amanhã eu tenho mais uma rádio, vou fazer o show do Angra Fest, a gente sai, 5 horas da manhã, sai para o aeroporto, pega uma van de 4 horas quando chega em Belo Horizonte, vai fazer um show aí para sai do show, pega a van direto, volta para Belo Horizonte, voa para São Paulo, pôs em São Paulo, vai direto para o estúdio, gravar uma música, volta para o hotel, dorme no dia seguinte, 11 horas da manhã, a gente vai gravar um clipe até meia-noite.
1: Eu me perdi no Angra é, Fest. É, pois é. A gineira... <risos> a e para é ajudar, ainda
2: tive uma febre fodida ontem, fiquei cagando, inflamado, tudo cagado, achei que ia dar merda, achei que ia... Cagar a merda toda. Ou seja, o lance já não é saudável. O lance já não é, não é fácil, não é tranquilo. E eu não falo essas paradas pra tirar onda. Tipo, ah, eu trabalho pra caralho. Não, é porque todos os malucos que trabalham comigo trabalham pra caralho. É eu também trabalho mesmo, pra caralho. Destrói. Não, e a gente tem que... Quando consegue, a gente tem que fazer acontecer. Total. Então a gente tem quatro cinco dias juntos, meu irmão. Então, blá, 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 junta tudo. Vai, vai, vai. Até porque eu moro no Rio. Antônio mora em Recife. O amigo Felipe mora em São Paulo. Então, meu irmão, pra fazer acontecer é... É meio que milagre. então não, a, gente e a agenda dos caras muito. também. É, o Felipe ah, é de um de aí, né? se eu é, não me engano. Não, o não Felipe se... meteu uma. que <risos> essa foi inacreditável. Pode é que eu não estou conseguindo lembrar o país. Mas a gente veio de um... A gente fez uns seis shows assim no Sul, não sei o quê. E aí direto foi para o Rio para tocar no Rock in Rio. E... Ah, não, foi o contrário. A gente foi, fez uns shows não sei o quê, foi para o Rock in Rio, saía do Rock in Rio para fazer uns seis shows no Sul. Santa Catarina, Paraná, não sei o quê. Entre o Rock em Rio e o primeiro show do Sul, que tinha mais ou menos umas 40 horas de distância.
1: Ele tomou um café, jogou tênis. Não, não, não. Ele foi tocar
2: <risos> num país do leste europeu. Cursão Fapolo. Fazer uma <risos> sete, não, não. Eu não me lembro qual é o país. Não é a Ucrânia, não. É um país ainda mais, mais exótico. É... E que não esteja em guerra, por favor. É, não, nessa época ainda não estava, mas. Mas assim, meu irmão, o maluco deu um rolezinho ali para fazer uma parada e chegou a tempo. E o nosso primeiro show era Rio do Sul. E o show foi, tipo, 11 horas da noite. O cara pousou em Guarulhos, nossa. 4 horas da tarde, pegou um outro voo, chegou em Floripa, 7 horas da noite, 9 horas da noite, ele chegou no camarim, opa, galera, e aí vamos tocar? <risos> mas, Não, é,
1: deu, mas Deu tempo do café e do tênis, então. Ah, fácil. No
0: aeroporto ele fez isso. É, traçando um paralelo com, com a nossa área aqui, com o audiovisual, eu vejo muito, muita semelhança. De, cara, o cara tem que gostar, porque quem acaba a, a pessoa se forma em audiovisual e quer entrar para isso aqui achando que, pô, vai ser legal, que eu vou ter o horário certinho, que eu uhum. vou chegar... Mano, não é assim, velho. É assim, é o cliente atrás de você, é as preocupações, cara, tem que entregar porque vai entrar no ar amanhã, cara, vamos virar a noite, vamos aí. E, cara, quem não gosta, entra e sai rapidinho, tá, né? é. Eu vejo muita semelhança com a moça, porque, cara, você tem um show aqui, outro lá, marcar, você tem que estar, tá, é responsa. Você vai falar o quê? Que não dá? Ah, porque, ah, meu... Tipo, tem um problema pessoal. Tem lá, tipo, 50 mil pessoas
2: te esperando pra assistir. Imagina. Nós Nossa,
0: nem... cara, responsa, não, cara, é Não, o Tim Maia metiu um o louco.
2: É, <risos> mas ele fez uma carreira disso, né? <risos> <risos> e outras também, que a gente não deve falar. <risos> é. o... Esse lance da... É, é... é até meio ridículo, mas acho que é por falta de palavras melhores. Mas esse lance da paixão é... longa, da paixão duradoura, é um lance impressionante, cara. E você sente claramente, muito rapidamente, quem não tá no rolê pra fazer o lance de verdade. Sim. É tipo, muito rápido.
0: Quem achou que ali é uma oportunidade de
2: crescer rápido na vida. E ao mesmo tempo eu trabalho com pessoas, literalmente, há 20 anos e que tão, porra, brilho nos olhos. E aí, caralho, vai rolar o lance. Porra do caralho, vamos lá, não sei o quê. É muito verdade, sabe? E esse lance com os caras do ritual é muito legal. Por exemplo... É, esses shows do Angra Fest o Felipe não faz, porque ele não vai fazer dois shows uma noite. Ah, é Opa, aí é o Juninho. Não, o Renan fez do, o primeiro Rio. fim de semana é, do Rio do Espírito Santo, porque o Juninho do Ratos não pode, mas o, ah, o, o cara que faz os shows teoricamente quando, é, quando pode também é o Juninho Jorge lá do que toca no Ratos Porão, é, que vai fazer é o show, não sei o que. Aí nós temos esse show sexta do Angra Fest e sábado que não é do Angra Fest. Aí o Juninho, e aí? Eu faço esse show e agora. Aí eu, tipo, porra, acho que ah, faz, né? <risos> aí me tipo, Felipe, pô Felipe, tu vai querer fazer esse show? Claro, meu irmão, tu tá querendo me limar? Aí, eu,
1: porra, <risos> pode
2: te crer, não, depois. de trabalhar. Foi mal, foi mal, pô. É do Felipe. Ah, não, beleza. Então, quer dizer, pô, todo mundo quer pra caralho, sabe? Sim. É...
0: E é, o, é, é esse tipo de pessoa que você não pode deixar nunca sair de
2: dos porra, arredores. remois. E ali, olha, que e tá olha quem são os caras, né, é, velho? É, cara. Tipo, os caras que já trampam pra caralho fazem um monte de coisa foda, os caras que estão num puta rolê de vida. É... Não tem outra palavra pra isso que não seja paixão, cara.
1: Cara, isso é, isso é uma parada engraçada que a gente tava falando um pouco antes né, do programa começar, sobre essa coisa de tipo assim, depois de um tempo que o cara só sabe fazer isso, né? Como é que você vai falar pro cara parar? Aí, por exemplo, tem o, o exemplo do Paul Dayano, né? Que, que tá aqui no Brasil, o cara acabou de fazer 30 datas aqui, acho, por aí, em 40 dias. E pra quem não sabe, o Paul Dayano, né, ex-vocalista do Iron Maiden, o cara hoje em dia ele é cadeirante e tal, porque ele teve uns problemas na perna e tal. Cara, mal acabou a turnê, eles já anunciaram mais um ano de turnê pro ano que vem inteiro, né? Aí, começa a rolar aquelas preocupações. Puta, meu, será que o velho aguenta? Será que não sei o quê? Aí, um amigo nosso, né, que trabalha na equipe, ele fala, cara, ele tá mais bem cuidado e, e vivendo melhor nessa turnê do que se ele tivesse trancado lá no, no, na casinha dele, lá em Londres e tal, e, sabe, sem fazer nada, sem se sentir vivo, né? Então, eu acho que uma coisa dá energia para outra, né? Cara, é a que a gente tava falando e que é muito
2: importante, né? A gente passa literalmente décadas fazendo um lance. E eu fico muito de saco cheio quando eu, alguém olha e fala: Ah, velho, já deu para esse cara, né? Pô, tá, porra, já. Cara quer já te se aposentar, olha. né? Tipo, campeão, tu passa décadas fazendo um lance. E tu passa décadas entendendo aquilo como você, como a sua vida. Aí o cara quer que você aperte um botãozinho para desligar a sua vida. E eu vou fazer o quê, meu irmão? Pescar no pesque Pague? <risos> tipo. É isso que eu faço, irmão. É isso que eu sou. Sim. Pode até ser que o que eu escolhi fazer tenha uma necessidade física que talvez eu não aguente, ou que eu possa pensar uma coisa que eu venha a curtir diferente. Pode ser, irmão. Mas a gente virar pra um cara e falar, pô, esse cara tem que parar...
0: Já deu, né? É oh, muito já escroto,
2: deu aí. né, cara? Até porque aí você com 40 anos, vai olhar pro cara de 70 e falar que não pode, aí o moleque de 18 olha pra você e fala que você não pode, aí o moleque de 10 vira pro... Que porra é essa, sabe? Quem, tipo... quem que pode, é... então, né? Então, sacou? Não dá. E além do mais, velho, eu vejo muita banda engolindo a molecada também. A verdade é essa. Ah, sim. De tesão. Porque tudo bem, você pode chegar lá no, no showzão, lá do Rock in Rio, aí tem a molecada e tem os coroos os moleques estão lá pulando para cacete, e o coroa tá fazendo um show mais tranquilo. Mas o Coroa vem fazendo aquele show um pouco mais tranquilo há 60 anos, 50 anos. E o moleque tá pulando pra caralho no Norraquerri, mas daqui a duas semanas ele pega uma roubada, um fim de semana sem dormir direito, já chega no show de domingo ali meio... É. Já desmarcando o showzinho, ah, então não fode.
0: A constância da, da, da experiência, da idade. É, né?
2: E é uma maratona, não é uma é. corrida de 100 metros, né? Isso não, é um fato, né? Isso,
1: isso é até outro assunto interessante, porque assim, eu entendo que quando... Por exemplo, aparecem esses artistas de verão, né? A gente tinha bastante aqui no Brasil. A cada verão era um novo grupo de axé, era um novo negócio que... Ainda não, tem. Que... De rock é. também, vai? Não, mas de rock é, também. É, é. é que em menos quantidade, né? Uhum. Mas assim, estoura e depois some. aí Eu entendo que essa galera tipo, estourar e sumir, realmente, pô, não é tão relevante, né? Foda-se. Agora, por exemplo, no seu caso, né? Que, pô, com Tanza vocês construíram uma história no underground depois passaram a ter ali um pouco mais de acesso com a MTV e tal. Aliás, eu até queria que você, de repente, desse uma explicada nesse rolê todo, como é que funcionou, né, pra vocês. Porque a MTV, né, com certeza, aqui em São Paulo, e vocês são do Rio, to todos, né, e, pô, de se estabelecer como uma banda, e hoje em dia, a, a percepção que passa é que o Matanza Ritual, ritual é maior do que o do que o da onde vocês pararam com a, com a banda original, tá ligado? Eu acho que o Matanza
2: foi uma banda que aconteceu por insistência. Eu acho que alguma hora as pessoas se ligaram. A gente, tá não, bom, vai, a gente vai mas... não vai conseguir se livrar desses malucos. Tá insistência desses de, de quem de trabalho, cara. Mas do de trabalho de todos, ou mais sua é essa parte do trabalho era uma parte minha da banda, é. né? Eu, inclusive, tinha até nessa época eu compunha bem menos que, que o meu sócio que fazia bem mais coisa nesse sentido, desenhava compunha bem mais música do que eu é, e eu sempre fiz essa parte do trampo e eu sempre falo eu tenho uma cabeça em relação a isso eu vejo isso com muita clareza o fato de que o músico ele tem que ser o seu empresário mesmo que ele não seja o seu único empresário e mesmo que ele conte tem a sorte de poder contar com outros profissionais ele tem que entender a função dele Trabalhando com a banda dele. Ele tem que entender que trabalhar a sua arte é, não é prostituir a sua arte. Você pode mercabilizar, ou seja, disponibilizar no, no, no mercado uhum. a sua arte sem mexer em absolutamente nada. ela. Você não precisa. É, 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 se transformar você não à precisa, a, a sua arte. arte, não. Uhum. Você vai ter que lá no mercado procurar quem é que se interessa pela sua arte, de que, é. que ela é. Nunca mas acha. tem espaço pra base quase todo mundo, eu acho, e que você tem que entender que aquela porra ali é um trampo. E que se você fala que você passa 24 horas por dia trabalhando na sua música, você vai ter que arrumar outras 24 horas por dia para trabalhar o, o trabalho da música, porque ele é tão importante quanto. É, esse lance de ficar tocando o, o violão em casa trancado não vai acontecer, você vai deixar um milhão de fitas gravadas para a posteridade depois que você morrer. Mas você Gra disse... se
0: gravar ainda, né? <risos> é, ainda, tem que, ainda tem que apertar o play -hack. Mas você disse que essa decisão é importante porque a tomada
2: de decisão tem que ser do artista? Sempre? Cara, é... existe fenômeno? Existe. O nome diz claramente. É um fenômeno.
1: Um deles Exi... chama Papai Rico. <risos> <risos>
2: não, teve, teve na história pessoas que, porra, que um empresário pegou pela mão e rolou, não sei o quê. Teve. Cara, diz a lenda que até o Hendrix foi meio assim, sabe? Também de uma outra época, de uma outra coisa. O Hendrix era uma coisa totalmente fenomenal. Mas uma Mas... coisa
1: puxa a outra também, né? O cara é bom, aí tem o um interesse, aí beleza, e assim, né? E assim,
2: também, meu irmão, e também com certeza nunca foi maluco. Nunca foi um cara que tu virou pra ele e botou aqui, meu irmão, a faca e o queijo. É. E o cara fala, ah, eu não quero essa faca. Esse queijo tá muito amarelo. Não, com certeza não. Mas tudo bem, houve, houve de tudo na história mas pro jeito que eu entendo o nosso mercado hoje em dia, pro jeito que eu sei fazer as coisas, o músico tem que participar do lance. Eu, eu tenho toda uma teoria, eu não vou pentear o podcast com isso não, não. Não, 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 por favor, é um, por favor é, é um é, livro, é, 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 é um livro. De verdade é um livro que eu quero escrever. Mas é assim, basicamente, é, você está construindo lá a casinha, né? Aí tu chama o eletricista, o bombeiro hidráulico, o engenheiro, o decorador, o marceneiro. Se você não falar para os caras onde é que você quer a máquina de lavar, o banheiro, a varanda, a tomada, cada não vai estar um... tá no, no, no lugar onde a máquina de lavar vai estar, tá, a aguinha, não sei o quê.
1: Cada um é... toca de um jeito.
2: Exatamente. Então, o fotógrafo, o cara que vai mixar tua música, o cara que vai fazer a tua camiseta, o cara que vai escrever teu release, o cara que vai fazer Sim. teu videoclipe, eles têm que todos estar tá pertencendo ao seu universo. É, a galera que está no barco e cada um rema para um lado, aí não chega a lugar. Mas, bom, e, e se você não... Porque, na verdade, não existe exatamente músico, não existe exatamente arte existe universo, banda é um lance de, de universo, né você entra naquele universo ali e você vai, e você entende as coisas, é muito mais do que a música que você escreveu, a sequência de notas ou que você escreveu ali, a banda é muito mais um lance que você entra e você se sente daquele jeito e aí tudo que aquela banda vai lançando, velho vai confirmando ou não, aquele jeito que você se sente em relação àquela banda e como ela te faz você se sentir então esse lance é, é saca é motorhead, casaco de couro meu irmão, Ramones houve ouve um Ramones, tu já... Opa, meu casaco de couro aqui. Música é isso, né? Sim. O universo. Os caras souberam. Meu irmão, como é que é isso universo? Tudo ali dentro. Porra, as capas, tosconas, preto e branco, porra, não sei o quê. Tudo bem. Aí você pode até falar, não, mas eu vou chamar um arquiteto e ele vai fazer tudo para minha casinha. Ela vai ficar linda, perfeita. Vai. Vai. Igualzinha a casinha do lado, a outra casinha do lado, igualzinho, porque vai ter a cara do arquiteto, vai sem ter a tua identidade, cara. sem a sua né? identidade. Caramba,
1: cara, você fez um, né, um paralelo sensacional, porque no final das contas, assim a coisa que eu mais observo é que tem muita gente querendo fazer, mas que não sabe o que quer fazer de verdade. Então, e, e geralmente é, é os profissionais de rodar lâmpada, né? Então é aquele cara que, mano, ele vai ter a guitarra mais insana, ele vai ter as, tudo. Todo, todas as ferramentas à disposição. Só que não vai sair nada dali de dentro, não, não tem o que, o que moer, sabe? É, é oco, é muito ah, louco E Ele isso. pode chamar o puta diretor
2: de videoclipe, ele pode chamar o puta fotógrafo, ele não vai saber falar pro cara se ele não tiver definido, imaginado o universo dele. E se você chama o um puta de um fotógrafo e fala pro cara, pô, eu queria uma foto aqui, e você não, não sabe dizer, que cara falar, tá bom, minha foto boa é essa daqui, ó fiz uma boa foto. Tá aqui, aqui, tá aqui é meu retrato. Aqui, é. É, é o que ele que faz. Eu acredito. Sacou? É, tá e aqui. aí você tem dez coisas diferentes. Nada fala um com o outro. E quando você ouve o cara, aquilo não te leva para um lugar. E não é isso, né? Eu é. acho que a arte, como um todo, é tipo, meu irmão, Barry White. Quero foder. <risos> Saca? É tipo, meu irmão, Sepultura. Que quero, quero matar.
1: Quero foder né, que e matar, né?
2: <risos> então eu acho que a arte é esse lance, né? Parada tipo, pô, te leva para um lado automaticamente. Pô, só leva quero porque tem fazer. um universo, sabe? Só leva porque esse universo, porra, te, pss, transporta e É por isso que a gente quer... Imagina se eu ouvisse uma banda para me sentir do jeito que eu já estava me sentindo. uma depredo, caralho.
0: Cara, <risos> antes da, é, a gente falou desses universos, How mas eu quero entender como que foi lá o, o início. O seu, você falou que começou muito instintivamente. Cara, o que que você ouvia na sua infância? Qual que, quais eram as influências ali? O que que... A gente falou desse lance de curadoria também, né? Cara, tá, como foi se formando aí a sua cultura musical pelos seus pais? Cara, planos? é. Essa pergunta é foda,
2: porque. É, Tem eu tenho muito 46. Cálter, né? É, eu tenho 46, ou seja, quando eu estava me, me definindo enquanto ser humano, sei lá, ali dos 18 aos. aos 14, 15, é, não tinha essa moleza de, de Spotify e não tinha mesmo. Mesmo. Então a gente ia ouvindo as paradas e, e quando conseguia saber o que era, a gente ia meio que se apoiando aqui, saca? E aí, assim, pô, meus pais, comunista, sacou, não sei o quê, em casa era tipo as coisas boas, normais. Simon Garfo, que é o Beatles, Elis Regina, tudo bom, tudo maneiro, gosto de tudo, uhum. mas ouvia e tudo bem, irmão, mas o que, que eu gosto aqui dentro, sabe? Hum... Aí, muito molequinho assim, não sei porque caralho, algum dia, alguma coisa de blues passou na minha vida. Eu, sei lá, com uns 10 anos de idade. Eu, tipo, isso aqui, muito. Muito isso daqui. Não sei o que, que é isso aqui, mas quero ouvir. Ah, já lembrei. Caralho, foi um, um lance na TV Manchete. Era um documentário sobre blues. Um desses dirigidos por um pica, um desses diretores, diretores fodões. O visual dele era foda. Eu vi essa porra. devia ter uns... 10 anos de idade, tipo, caralho, isso é muito bom, isso é muito foda, eu gosto disso, quero ouvir isso. E aí, tipo, quando você tem 10 anos de idade, você ganha um dinheirinho um para comprar é. um, um CD. CD por Natal. Né? É. Um CD por Natal. Aí fui lá na loja, o que, que é blues? Aí eu me lembro, que eu consegui um CDzinho lá do Albert Collins. Era CD. Era CD, 10 né? anos já era CD. Uhum. Eu tinha assim, eu tinha assim de CD. Tipo, um seis, saca? Uhum e ouvir aquela merda
1: <risos> no loop ali que os... cara, essa, descansado já essa era já. a bosta dessa época, porque assim, a galera fala assim ah, porque não sei o que cara, imagina você juntar o seu dinheirinho você ganhou lá do seu papai e da sua mamãe de presente você vai lá na lojinha o pequeno pimpolho Aí você compra um disco, aí você escuta a primeira faixa Puta, que faixa foda Aí você coloca a segunda, é uma merda, a terceira é uma bosta Não tinha controle nenhum, né? Você fala, Caramba, Eu vou fazer mano, uma comprei um com uma música boa, Que bosta de álbum E você vai ter que escutar aquela porra pra é, sempre E comprava por causa da capa, né? Não, a, 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 metal é isso, capa metal do, é isso Um
2: disco do ritmo Como é que aquela, aquela banda solo? Acho que era o Richmore Knights hum. Não era a banda do, do, do ritmo sozinho
1: Não, o Blackmore É, é ah. Lembra, eu se lembro, sei que tinha
2: uma capa foda, uma eu ficava medieval. namorando, é, é, eu ficava namorando <risos> aquela porra daquela capa, e caralho, esse disco é foda, esse disco é foda, esse... ainda bem que eu não comprei, porque hoje em dia eu sei que esse disco é <risos> o artista que fez a capa é bom, mas, a banda... <risos> mas isso é foda, assim, é, 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 a gente vai, a gente vai, vai, sacou, descobrindo devagarzinho, né, aí um dia Você chegou no blues, pois é, aí do blues ali, beleza, eu entendi que era o blues, para não sei o que. Aí eu não me lembro como é que apareceu um apareceu um vinil do Willi Nelson na minha vida. Nelson. É, Deus... é counter, né? É, muito. É o cara até hoje, assim, é. na minha vida, muito importante. Aí aquele momento ali, porra, beleza. Essa parada aqui é o lance de verdade e pode ir pra vários lugares. E aí depois com, sei lá, uns 15 anos de idade eu fui descobrir o Johnny Cash porque tem esse movimento do country ali que eles chamam de, de Outlaw Country, né do, do, desse country fora da lei, porque o country nos Estados Unidos ele é tipo samba aqui. Ele pode ser super chapa branca, que nem o, o, o pagodão lá. É
1: sertanejo mesmo. Ou né? ele
2: pode ser uma parada muito legal, pode ser o cartola, pode ser uma parada foda. Sim. É, e esse Outlaw Country era isso, era a galera dos anos 70 ali, né? o Johnny Cash, Chris Christopherson, Elon Jennings. Cantava nas prisões. Exatamente, hum. eram os malucos que, meu irmão, outra parada, shot a man in Reno just to watch him die, era, meu irmão, muito sarcástico, muito cínico, porra, Sunday morning coming down, caralho, o maluco falando, ah, sei o que, aquela, aí, beleza, aí o country me amarrou, que eu já gostava ali do, da simplicidade, porém, da riqueza das melodias, e aí esse momento, porra, beleza, isso que eles estão falando é que tava me chamando. Porque um country tem um, um lance...
1: É meio dark, né?
2: É, ele é tipo realidade fantástica da vida cotidiana. é Uma contação de história. Saca, o cara que acorda domingo de manhã de ressaca porque se separou e tá na merda. 99% do mundo só que o cara pega e faz isso ser uma puta de uma parada foda e descreve aquela parada né? E aí o cara acorda de manhã e ele pega a camisa como é que é? é a camisa mais limpa entre as minhas camisas sujas, <risos> saca? E essas pequenas coisinhas assim que são foda, né? Esses, acho que são esses detalhezinhos das letras que, se, sutileza, que, né? que botam pra foder. Então não sei se eu expliquei exatamente essa trajetória, não, mas no meio disso tudo. Sempre teve muito rock também, o rock, o rock engraçado, eu acho mais fácil de ter acesso.
1: É, ainda mais dependendo da época aqui no Brasil, né, por exemplo, anos 80, 90, a gente teve bandas é, expoentes, é né? E a minha
2: geração, e era rock in Rio, então, sabe, as coisas aconteciam, eram tá muito grandes, 46, eu sou de 7,6. e é, então...
1: Ah, 8.5 você já estava com 9 anos, né? Pois então, é, já, já então tava assim, vendo as porra, vindo o Kiss
2: né? para o Brasil, vindo Metallica para o Brasil, os dois primeiros de, né, deles eu não fui, me lembro do Metallica no, no, na Gávea, lá no Rio, não, não, não me permitiram a presença, Cara. mas sacou? Já era uma coisa que tava rolando, e nessa época era diferente. Metallica vinha pro Brasil, não era hoje em dia que vem tudo bem naquela época. Metallica foi pro Brasil, a Globo
1: parava pra fazer a entrada do Hatfield no hotel, sabe? Aliás, tem um, tem um assunto aí também, mas, aliás, só abrindo parênteses, meu primeiro show do Kiss foi o show de despedida deles em 99. Só pra deixar claro. Vem sendo... 24 Mas gente tem muita gente pra se, des... pra se despedir, irmão. Eu fui a
2: três é, é, Farewell Concerts do Ramones. Três. três. Muita três. gente pra se despedir. Eu é. nunca tinha pensado por esse lado. É isso. É uma tática boa ser. pra vender show? É.
1: Mas, a por, a isso melhor, eu falei, eu por isso que eu falei do Steve Harris mais cedo, né? Porque quando o
2: cara começa a falar Ih. que a gente tá próximo de parar, tem mais uns 30 anos aí de... Aliás, de...
1: isso que eu queria é, comentar com você, porque assim... Como é que, obviamente, que televisão sempre vai ser essa coisa muito quadradinha e tal. Mas como é que você se sente, de vez em quando, vendo a cobertura dos... Aliás, dos VJs, eu nem sei, os apresentadores que são escolhidos para fazer cobertura de Rock in Rio. Porque eu já vi você fazendo cobertura, eu acho que o João Gordo também. E aí, pô, é, é engraçado que aí, né, é assim... É o professor assistindo outro professor, né? Porque vocês começam a dar aula ali sobre som... E de vez em quando a gente vê uns outros vídeos que a gente fala, mano, por que, que esse cara tá lá, tá ligado? Cara, olha só, é, são várias coisas diferentes
2: ali, né? É muito fácil chamar... A mim não, tá? Porque, assim, eu, eu confesso que eu, eu tenho que correr muito atrás, assim. Eu falo muita bobagem em relação a rock. Eu não, de jeito nenhum, sou um daqueles caras que sabem o nome da, da irmã do Back In do terceiro disco do Venom, <risos> tipo... Sabe, as merdas... Você... É, do Venom. Sabe? <risos> pois é, da Beck In do Venom, pra tu ver. É então esses malucos assim que porra sabe tudo não eu sou longe disso muito pelo contrário até porque eu não eu nunca foquei muito no, na porradaria eu sempre ouvi aliás muito mais country e folk do que outras coisas e porque eu também tenho uma memória bizarra assim eu não sei o nome da pessoa que fez as minhas coisas quanto mais da, do disco dos outros mas não é isso essas pessoas elas também elas fazem um trampo de 150 bandas isso Eles aqui. chamam a gente para fazer um dia, dois dias. E aí, cara, quer fazer aqui o dia que tem o um show do Slayer? <risos> Óbvio. Quer ver aqui no dia que tem, porra, não sei o quê? Tudo bem, tranquilo. Porra. Mesmo que eu precise estudar, sei lá, Pô, aqui vem aqui, eu vou fazer o show do Gojira. Tudo bem, Gojira não é a banda que eu saque para caralho, mas é a banda que eu estudo, eu entendo as referências do Gojira, eu posso conversar, né? Ah, nesse disco aqui o Gojira foi pro lado daqui, pra... tudo bem, eu sei do que eu tô falando. Eles fazem 150 bandas em, em 4, 5 dias. Então, a parada ali é muito mais do que se o maluco entende o que ele está falando, e sim a capacidade, a capacidade dele de, meu irmão, entender rapidamente, decorar e, e viver, e tá estar tá confortável pe... e tá na apresentando pegada, né, aquela parada.
0: De, de entrar na regada, né? tem que estar. É, é, Ao regado.
2: vivo, meu irmão, eu sempre falo, 95% do seu cérebro ali é para não, não cometer erro de concordância. E, e para lembrar... <risos> lembrar, eu sempre me coloco no lugar deles, quando eles estão fazendo lá o... Lola Palusa da vida, uns lugares que eu não conheço 80% do, do, dos músicos que estão tocando, e eu fico imaginando quando eles têm que é, apresentar o. Sei lá, of rock. Não, não, tipo o, o. Como é que é? O, o Metal Allegiance, que tocou, que era os malucos que, pra mim, meu irmão, pô, todo mundo lenda, ali, né? é. Todo, pô, imagina, pô, caralho, o Chick Schneider, eu não sei o quê. São os caras que eu ouvia, ah, que legal, esse cara tocou no e eu fico imaginando pro cara, tipo, meu irmão, que roubada que é. Roubada não, mas, né, tipo, é o porra nenhuma com nada a ver. É... E eu, se fosse lá falar da, dessas outras bandas, ia estar tá vivendo a mesma coisa. Então, é... é um outro barato. E eles vão, eles fazem, eles conseguem fazer umas coisas muito difíceis. Eu não consigo. Eu só consigo fazer isso com o que eu conheço. Eu não tenho a moral de, de chegar falando outras coisas. Eles têm que ter um conhecimento enorme é... um estudo prévio, uma força de vontade bastante e, uma... que... e outras paradas sabe? e esse profissionalismo deles é outra parada cansa para um caralho, <risos> o lance é bizarro de cansativo, tanto é que eu vou lá, faço um, dois dias eles fazem sete, oito o Rock and Rio é um esquema que a gente às vezes chega lá dez horas da manhã e transmite de sei lá, meio dia, duas horas até duas, três horas da manhã transmitindo no rolê é um, é um trampo bizarro, sabe? É um trampo muito difícil. E dentro daquilo ali, todo mundo faz muita coisa. É... E hoje em dia isso mudou muito, porque a gente faz workshop no Multishow, ah. vai gente legal, eu falo nos dias de rock, eu converso com todo mundo. É workshop mesmo, é um, uma apostila dessa idade para geral. E geral estuda para cacete ali, tem uma porrada de coisa. Mas eles são, prof... eles são apresentadores profissionais. Eu aprendi isso daí uma vez que eu fui fazer um um puta muito tempo atrás com o falecido André Matos a gente foi fazer um Cover Nation com o Marcos Mion apresentando na MTV Poupa de verão, é. na praia e Matanza e eu não me lembro se era Xamã? não me lembro se era Xamã, se ainda era Angra não me lembro qual banda do André era é... se era
1: Cover Nation eu acho que era Xamã mesmo
2: é possível é. É... caralho, o Marcos Mion faz um programa gravado mas lendo, fazendo acontecer um programa que é uma zona com plateia júri, duas bandas tocando tinha, tinha um lance uma cópia das... dele é, é, é <risos> uma zona ele faz um programa de 45 minutos em 45 minutos sim, em nenhum segundo ele vira e fala não, peraí, deixa eu... Rep... zero é um profissional de apresentar aquela porra e isso é 20 blau anos atrás eles são prof... apresentadores profissionais eles estão ali para fazer uma outra parada tanto é que quando os caras me chamam eu falo, cara, adoro que vocês me chamem mas eu gosto que vocês me chamem para tipo, ser o comentarista. Eu não quero ficar fazendo cabeça. Eu sou horrível se eu tiver que falar aqui no Multishow, saca? Se eu fizer isso daí, eu vou fazer muito mal feito. Mas, porra, e aí? E o show? E aí? O que, que você acha o que, que você viu, o que, que você conhece, o que, que você conta, Porra, aí eu fico amarradão. É, cada um no seu quadrado. É, né? pois é. Então eu acho que é tem muito o que coisar ali. Até porque às vezes também o que a gente tem para contar nem é do interesse de todo mundo. Sim. Eu me lembro do João Gordo mesmo contando 500 histórias hilárias de como ele destruiu as férias do Hatfield na Disney <risos> e tipo todo mundo olhando para cara dele, tipo, pô, nada a ver se contar isso. Chatão, hein? Mas tipo, <risos> ninguém se ligou que era o Hatfield na Disney. Aí o gordo chegou, caralho, Redfield, aí blá, é isso aí, de segurança, tira seu Redfield por aqui.
0: Cara, a gente tem uma dinâmica aqui, que eu já fiz com o Baron, fiz com o Red Tadeu, fiz com a galera já. É, você já tem uma banda dos sonhos, mas eu vou te propor aqui um desafio de montar uma banda dos sonhos internacional. Quem que você escolheria para estar contigo, para te
2: acompanhar? Vamos tirar os brasileiros, né? Porque você já tem aí a, a
0: banda... Olha, aí, né? irmão, é, é, eu, ia, é. eu, ia, eu
2: ia puxar do bolso aqui, mas tudo bem, né? Tá bom. Mas que eu vou te falar que a Milka Cristóforo, Antônio Araújo e Felipe Andreoli não, não deixa a desejar pra ninguém, não. Sim. Mas uma banda internacional... Aliás, enquanto
1: ele pensa, pra quem não conhece, o Amilcar Cristóforo... Cristóforo... Ó, é mais difícil que Kutrali. Muito mais difícil. Muito mais.
2: Mas eu ainda não consegui pensar em nenhuma
1: saída engraçadinha pro nome dele. Cristo, caramba. Bom, ele é baterista do Torture Squad, que é uma banda de death metal clássica paulistana. O Felipe Andreoli, baixista do Angra também, né? E do Sons of Apollo. E o, Co o, o Corzus. O Antônio Araújo, guitarrista do Cordus, né? Então, pra quem não conhece aí, por favor, galera, dê uma conferida aqui. São que bandas de casa, mano, sensacionais. Vamos lá, batera. É que, na
2: verdade, eu não consegui pensar de que, que a banda ia ser. Cara, o seu estilo. Você que monta, você é o manager. Eu, falei, eu gosto muito daquele... Como é que é? Do plantier, eu acho. O maluco do gojeira mesmo. Mário do plantier. Né? É. Eu acho que esse maluco tem uma parada foda, que eu acho que ele toca o rebu e ainda assim é muito elegante. Tô chutando, assim. Eu não acho os mais pica, não, tá? Não é tipo... É, caralho. mas você pegou mais Não, o quê, é. não, não, mas assim, não, mas não é tipo... Não, campeão tem, não é só Não técnica, é por ser campeão né? olímpico, mas é, é porque tem uma situação ali. É baixista, né? Hum caralho, eu vou falar uma parada bizarra, vão me odiar. Não, me odiar não, vão ficar... Sei lá, eu acho que eu ia chamar o Gizzy Butler.
1: Ah, não, class, class, não classe, classe. Não, não, porque eu classe, acho ele classe.
2: foda e tipo, não, eu não vou me odiar, vou me odiar porque eu, porque eu sou muito sem noção de falar que eu quero o cara do Black Sabbath na minha banda, mas... É, sei lá, bicho, eu acho... Bom, mesmo que ele é metade do que eu ouvi na minha vida. Segundo, porque ele tem um porque lance... ele toca pra caralho. É, ele tem um lance de dinâmica que eu acho muito foda e Metade das músicas do Black Sabbath são assim, né? Começa aqui, e aí ele senta a mão, e a música fica gigante, aí ele tira, e é a mesma linha. Dinâmica. Ele não muda a linha, só no dedo. Eu acho foda isso. Mas o Felipe toca muito mais do que ele. Fato. Tipo, fato. Fato. O Amilca não toca mais que o Duplantier, <risos> Mas o Felipe toca mais que o Butler. Caralho! <risos> Amilcar! E o Guitarra, né? Caralho, então. O Guitarra do Tennessee Two, que depois virou o Tennessee Trio, que era a banda que acompanhou Johnny Cash a vida inteira, era o irmão do Carl Perkins, era o Luther Perkins. E esse disse cara é mau de
1: memória. Não, mas, pô, mas aí, <risos> meu irmão,
2: Não é 99,9% é... É do que eu ouvi na minha vida. E esse cara foi o cara que inventou junto com o Johnny Cash, é óbvio, né? Mas que era o Tum, tik Tum, Tiki Tum, tchiqui tum, tchiqui tum, que é, meu irmão. Que é, que é o, o que eu quero da minha vida. Então, assim, eu vou chamar o Luther Perkins, porque acho que ele já morreu, ele deve ter morrido. É, mas eu chamo o Luther Perkins para ser o guitarrista. Da minha Traz banda. ele do além, vamos é, E tem mais um cara. A cenoura guitar... dupla, dupla? Não, não, ah. não. Tem esse cara que é importante. É. O Alessandro Alessandrone. O Alessandrini, não, Alessandrone. O Alessandro Alessandrone, ou Alessandrini, não sei, mas acho que é Alessandrone,
1: <risos>
2: é o assoviador do Enio Morricone. Tem que, é um ter, um tem que ter um musicista de é. orquestra, profi assoviador Assoviado. profissional. Caramba. Ele só assovia. Não, pera, é um então, def, então, aquelas def def músicas. Calma, então. Todas aquelas músicas do Morricone, os lara, 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 é um maluco assoviando de verdade. Tu, iu, iu, tu, tu, tu É um cara assoviando. Alessandro Alessandrone. Esse maluco é o solista da minha banda.
1: Peraí, não, você não tá falando daquele efeito country...
2: Então, o Morricone é... Isso é um é isso? cara sorvendo.
1: Nossa. Isso é um cara Eu achava subindo. que era qualquer outra coisa. Irmão, isso
2: é um cara. O Alessandro... Eu não consigo lembrar se é Alessandro ou Alessandrone. Acho que é Alessandrini. Mas é esse cara. Mas seria Músico então, de orquestra. Country
1: com blast beat,
2: então. Pô, meu irmão, aí eu não sei. Que porra que ia é vir? com um Luther Perkins? Sei lá que ia é virar. E você ia cantar nessa é... banda ou você ia chamar alguém pra cantar contigo? Ih, rapaz. É, pegou pesado. Não, que, óbvio vai, que eu quero cantar na porta da que... banda, Maravilhosa a banda que eu tô não fazendo. Não tem nem acabei de montar cantar. isso aqui, não vou tocar. <risos> Chama um parceiro, é, então. não É, mas que eu ia chamar várias, se pudesse escolher, eu chamaria várias participações. Várias participações. Tipo, não sei por cargas d'água. Diz que o Denzig é, diz não, né? O Denzig é um cara, que é um puto escritor, né? Escreveu música pra geral, né? Fez muita coisa legal. Ele tem aquela voz torta lá dele, que eu acho legal pra cacete, diz que ele escreveu música pra geral mesmo, ele é foda.
1: Ele é o Jim Morrison gótico, é, né? É, pois é.
2: Eu não sei porque eu na minha cabeça que a hora que o Denzig ia cair bem pra cantar junto comigo na banda, mas... Cara, eu tô, eu
1: tô numa fase Denzig, sabia? É mesmo, é? é meio complicado, né? Porque, tipo, eu tô, eu tô numa fase assim, eu tô me sentindo meio velho demais pra escutar Denzig, <risos> tipo, pô, meu brother, passei por tudo isso pra voltar no Denzig. Mas por outro lado eu tô falando, pô, isso aqui, isso aqui tá fazendo minha cabeça. Tá com coisa. quantos anos? Cara, eu tô com. Segunda-feira eu faço 36. Opa, onde é festa? Então, tá no dia vão. 18, no Não. Trinca Bar. Pior <risos> que vai rolar mesmo. Porra, tô dentro. É uma vermuteria.
2: É? Uma vermuteria. Só São Paulo mesmo, né? Uma vermuteria. Do lado tem uma campateria. Campariteria. Do outro lado tem uma gintoniqueiria. Só São Paulo para essas coisas. Mais
0: um desafio aí, os top 5 da sua carreira, né? As suas tá, músicas. Das tá, suas mas músicas. Mas do, do, do,
2: de tá música ou de momentos? Não, músicas. Irmão, vou te falar. Eu acho que... Até hoje, pelo menos, o lance mais legal que eu fiz com o Matanza não é um disco do Matanza, é o disco que a gente tocou as músicas de Cash porque eu acho que a gente conseguiu fazer um lance que obviamente não é melhor do que o de Cash de jeito nenhum, mas a gente conseguiu dar uma roupagem muito nossa para aquelas músicas, muito mesmo assim realmente a gente conseguiu pegar as músicas transformar no lance nosso e as músicas não deixaram de ser o que eram e ao mesmo tempo pertencem perfeitamente a, a gente se a gente tocar no meio de um show nosso Nenhum momento vai ficar tipo, oh, agora os caras pararam para tocar uma baladinha. Muito pelo contrário. Então, eu acho, eu acho esse o grande momento ali que, da gente, que a gente deu uma bola muito dentro ali de, de se entender enquanto banda mesmo, Como é que toca, como é que a gente soa. Eu gosto muito. É o Torrel of Johnny Cash. É um disco do Matanza que eu acho é, muito, 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 muito legal assim, pra gente. Então, se tem um momento Pra gente, muito importante é esse Iconico. disco é, nesse sentido, sabe? Entender como é que a gente soa. E eu acho que eu cantei muito bem nesse disco, uma desta parte, então porque é difícil, né? Bem ou mal é country, mas vamos, é porradaria. Então, como é que foi? Acho que ali é um lance muito legal. É, a gente tem um disco chamado Odiosa Natureza Humana. Esse disco a gente gravou. Que nome bom, hein? É. <risos> a mensagem sutil, é. aí, né? <risos> Mas é... passa a mensagem. <risos> e a gente gravou esse disco na fita, assim. Tinha acabado de chegar a fita no, no estúdio, do, a máquina de fita no estúdio do, do Rafa, né? Que era o, o nosso produtor e o dono da gravadora. E a gente, puta, muito pilhado, muito pilhado. Então a gente fez esse disco na fita de verdade. A gente fez esse disco inteiro em três dias. E, três dias? E, e, meu irmão, pau dentro, 100%, tudo na fita, só tirou da fita para mixar. Caraca, Esse disco a gente fez de verdade, assim, eu também acho ele um lance foda. Ele entrega, se você for ouvir, entrega perfeitamente que, que foi feito desse jeito, porque ele não é um disco muito, muito distante de ser um disco perfeito. É... Mas é verdadeiro. Mas ele é, ele é muito o que a gente queria assim, naquele momento, e a gente também estava num momento... Muita correria, muito show, muito estresse, muita parada. Então, o que tinha naquele momento para entregar
1: era essa disposição absoluta. Mas em, em que ano é... foi isso? Porque, assim, Matanza durou 22 anos.
2: É. Em que ano foi o Odiosa Natureza Humana? Essa é uma daquelas perguntas bem complicadas para um, <risos> um moço com a minha memória. Mas eu acho que o Odiosa deve ser ali de 2012. Chutaria que é isso daí. Se é o nosso último disco foi 2016... Eu acho que entre o Odiosa ainda teve o Thunderdope, depois teve o pior Cenário Possível. Deve ser, tipo assim, 2011, mais ou menos isso. Mas a gente fazia muito show nessa época. Nessa é. época a gente fazia 90 shows por ano, todo ano.
1: Você tá maluco? Nossa. Então
2: era uma situação de três shows por fim de semana, todos os fins de semana da minha vida, sem exceção, que quando chegava um fim de semana em casa, não ficava olhando pra parede sem saber o que fazer. E era um momento da minha vida que você não faz mais nada, né? Porque você chega segunda... E quinta ou sexta você já está viajando. Então você tem ali, não, terça, quarta, para ir no banco, pagar uma conta, não, lavar as cuecas, e a vida é só a estrada. É... é muito difícil. Aquela lance que gente estava falando lá de, de sanidade, né? Ah, eu falo, já falei isso várias vezes. O que salvou a, a existência do Matanza foi um PlayStation 2. <risos> de verdade, cara. Porque a gente não falava em si, a gente só jogava porra do joguinho. Sabe o pô? quê? FIFA? Era muito FIFA, muito <risos> Ineleven, porque tinha um bombapé tirado. <risos> é, como é que era o nome? Era só time esfera. <risos> era foda. Foi algum corintiano que fez, porque o Edilson era o melhor jogador do mundo. <risos> e GTA, San Andreas ainda, é, é, tipo, Play 2, né? Play 2. Quando o Play 2 era grandes coisas. Uhum. E aí era na van, a gente viajava sempre com a mesma van, quando rolava que tinha TV, a gente botava lá no hotel, e, meu irmão, passava o dia inteiro jogando aquela merda, e era o que segurava a onda, porque, caralho, o lance é muito doido, quando você tá nessa fase aí, que aí você tá fazendo todas as viagens de van mesmo, você não tem a menor moral de virar e falar que não vai fazer, 12, 14 horas de van, meu irmão, para tu segurar a onda da depre é difícil, Pá, caralho. Enchi muito o saco, cara. Você acha que essa é a maior e dificuldade do da músico? é bebia disparada a maior dificuldade do músico é o perrengue físico.
1: Da é, viagem, né, em si. Perrengue
2: físico. É o... o perrengue físico como é, o um todo. O ponto A né? pro ponto B é sempre... É, ser... não. O problema é que você chega no ponto B e tem que botar pra fuder. É. E no ponto C tem que botar pra fuder de novo. E, e você tá sendo testado o tempo todo. Não, não... Hoje em dia, se eu fizer um show ruim... Ainda tem a chance de alguém falar, pô, talvez o cara esteja num dia ruim. Eu também acho que não, né? Continua sendo testado e se eu fizer um show ruim de dia, o cara já está meio velho. Mas naquela é, época... Vai para as redes sociais, é, né? É, pois é. dificuldade. Mas naquela <risos> época, irmão, eu acho que, que pô, a gente estava no meio de uma campanha de trabalho de formiguinha, de fazer um show para 50 pessoas, voltar na cidade para fazer para 100, voltar na cidade para fazer para 150. Então era, ó, se provando o tempo todo, na situação mais difícil do mundo, não viajava com ninguém. Quando muito viajava com um um produtor, road, barra tudo, o esquema mais tosco possível, não podia contar com absolutamente nenhum tipo de ajuda. Nossa. É, não tinha, assim, não tinha... Não tinha intro... Suporte, não tinha intro mecânica no show, que era para não arrumar problema. Pode crer. Sacou? Porque... Quanto tinha, mais facilitar, não, melhor. Não, tinha nenhuma né? situação. Era chegar, plugar, Lulu vamos tocar, foi embora, próxima cidade.
1: Aliás, essa era uma dúvida minha, porque, assim, como eu disse, né, não sou o maior fã do, do, do mundo do Matanza, mas eu fui no, no Matanza Fest duas vezes. Onde eu tive a, a, a... Pra quem não é fã... Hein? Não, então, pois é. Não, e, cara, duas vezes não, eu mas conheci... Mas é uma
2: prova de que eu chamava as bandas boas, né? <risos> não,
1: então, exatamente. Porque as duas vezes que eu fui, eu conheci duas bandas sensacionais. No primeiro foi o, o Talene, que não existe mais. Que era, cara, era um negócio muito absurdo. E o Hateful Murder, que eu acho que aí foi no, no Tropical Butantan já. Eu acho que foi em 2016, se eu não me engano. E foi bem legal também. E, e, e essa parada do Matanza Fest... É, pelo que eu me lembro, assim, de bandas A primeira banda, assim, bom, tirando o Ozzy, né, que é o OzFest, né Eu lembro que a primeira banda que fez isso foi o Sepultura, que era o sepul fest Mas aí o próprio Sepultura nunca mais fez E aí depois eu vi, eu vi o Matanza fazendo, aí meio que virou uma regrinha, né Mas quando, quando que o Matanza entendeu que, putz, era um, era, um, era um passo bem legal a ser dado, assim, tipo De fazer bom, o fest mesmo
2: esse, esse mundo aí de, de fazer show pra caralho ensina muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Você vê muita coisa boa e muita coisa ruim. E você entende muita coisa que funciona para quem tá tocando que é boa e que é ruim e muita coisa para quem tá vendo show que é boa e que é ruim. E aí o Matanza Fest foi um lance, cara, imagina se você fosse fazer uma noite perfeita, tanto para quem tá tocando quanto para quem tá vendo esse show. O que, que eu vejo nos shows que falta, sabe? Porque a coisa mais legal uma das piores coisas, no caso, que o cara vira e fala, porra, meu irmão, que bom que vocês começaram a tocar, porque as bandas antes estavam muito ruins, ou o som das bandas antes estava horroroso, eu não conseguia nem ficar ouvindo, ou tocou uma banda horrível eu não tinha o que fazer, Oh.
0: a experiência não, né? quando... não ser agradável.
2: É, uma merda, sabe? E pro músico também, tipo, pô, o cara subindo o palco se sentindo um merda, o cara já sacou... Não, e de já... vez em
1: quando a, a banda de abertura é o produtor que coloca porque ela pagou uma grana pra estar tá lá. Meu
2: irmão, de todos os jeitos possíveis, né? Ou alguém que pagou mesmo pra estar tá lá, comprou, ou um outro cara que tá ali na situação, que é o parceiro de não sei das quantas. Tem todas as coisas possíveis, mas tem a ver com rolê? E não é tem a ver com rolê, com o tipo de música, até porque... Matanza Festa teve tudo que era banda diferente, mas a gente sempre fazia um, uma organização que era assim. Tinha gente, claro. Aí sempre tinha uma banda muito clássica, uma banda forte no rolê e uma banda iniciante. A ideia para construir a noite era essa.
1: Né? E... Atingir meio que todo o espectro. É, aí, né?
2: e aí não importava qual era o tipo de som. O que importava é que a gente estivesse, meu irmão, com, com aquela configuração ali. Porque aí eu acho que, porra, é maneiro, porque tá tomando uma pessoa nova, ajuda a gente, óbvio que a gente não é o Mac, não tem dinheiro infinito, muito pelo contrário, a gente precisa de uma banda forte Mac no rolê. Que pampa. vai ser mais em conta. É, não, e que vai bom, ajudar a gente a vender ingresso. E uma banda clássica, porque, pô já que a gente está fazendo esse rolê, caralho, vamos levar o olho seco, vamos levar o cólera, vamos levar, sacou? As espadas muito legais que, que a gente pôde levar nesse tempo todo. E eu tô aqui em festas que não foram legais. Eu sei que não é culpa do Sepultura de jeito nenhum, óbvio, eu tenho certeza disso. E tem milênios, mas eu toquei no Sepulfest, num que teve lá no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso, não foi legal pra gente.
1: Ah, cara, porque o que eu sabia era do São Paulo, que foi no Espaço das Américas, se eu não me engano. Não, a gente tocou lá no Rio, na Fundição, é... e não foi legal, não foi um lance maneiro. Pode crer. Porque
2: o Sepultura, porra, fez um lance dele, do caralho, não sei o que. A gente não era, tipo, absolutamente porra nenhuma, nem, nem estou advogando que a gente deveria ter sido mais bem tratado mas... É... Mas deveria? Não, acho que a gente poderia ter ido mais bem preparado, fato, Entendi. É, mas para quem não tinha equipe, ficou a galera do, do, das empresas de som, sacou? E a galera das empresas de som, meu irmão, tá foda-se, tá nem aí mesmo, sabe? E o cara fica de sacanagem, e aí, 500 tretas que, bom, das nossas juventudes também, fazer bobagem, o Batera na época foi lá discutir com o maluco, aí é pior ainda, é... Não se é, discute não, com não, o técnico é. de som. Não, não, não. Ah, é que nem discutir com, com o cara que tá fazendo tua comida, né, irmão? Tipo... Ou com alguém que vai te operar. É, <risos> exato. <risos> o médico vai te operar. É, assim. Tipo, não, né? Então... Mas foi um aprendizado que eu levei. Eu falei, pô, cara, do caralho. Mas eu vou botar uma equipe, vou botar a minha equipe pra todo mundo. Só que... Okay. Porque aí, meu irmão, o som pra até tá ruim. Mas... Vai estar tá ruim mas, pra vai todo tá ruim. mundo. É, vai ser democrático. Então, sabe? Tipo, puta, vamos fazer maneiro, sabe? E aquele lançamento também, puta, tipo, tá aí bota uma baterinha... Ah, não, pô, não, tipo... não, não. Aí, caralho, o cara fica tocando ali tudo cagadinho, tipo, irmão, óbvio. O vocal bater na bumbo, bumbo. Não são todos os lugares que você consegue virar a bateria pra caralho, pra conseguir, porque se a gente for explicar aqui, não dá pra botar a mesma bateria pra todo mundo, tem afinações diferentes, tem microfinações diferentes, tem configurações diferentes. Não dá pra botar pra todo mundo a mesma bateria, mas você consegue pelo menos montar um esquema de não seja constrangedor pra banda tocar antes da banda principal. Isso você consegue, fato. É, tem que querer também. O problema do seu Fest não foi esse, tá? Em nenhum momento a gente foi tratado como, como banda merda, não. Mas não tinha uma estrutura para os iniciantes que não sabiam o que estavam fazendo. E aí, eu acho que uma fest eu tinha essa preocupação. Quem não sabia o que estava fazendo, eu falava, pô, irmão, chega aí. Não vai Deixa ficar exemplo, Deus dará Vou né? te apresentar uns profissos foda aqui, que vão te ajudar, vão te falar como é que é, não sei o que, cheguei aí com os caras.
0: Legal. Cara, é, eu já ouvi você falar que não existe rock educado. Postura de rock.
2: <risos> Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Cara, você já deve ter me ouvido falar muita merda, se você pesquisou <risos> Eu tenho a capacidade incessante de falar merda. É... Rock é educado, não é rock? Não, eu acho que eu tava querendo dizer um lance que hoje em dia virou muito doido, porque mudou pra caralho, né? Eu acho que nessa época que eu tava pensando isso daí, quando a gente fazia as músicas, tipo... É, a gente fez um disco chamado Música pra Beber e, pra beber e Brigar. Porque nesse momento aí. Você quer beber e brigar. Também.
1: Mas Vou nesse momento era. aí, o
2: politicamente correto. Não cabe. Era uma coisa da direita. Hum. A direita que era engravatada e que coxinha. ficava em cima do muro, coxinha, não sei o quê, biriri. E os anarquistas, os bagunceiros, não sei o quê, que queriam falar merda e mandar, pois é, e mandar geral se fuder, e, porra, e tocar o rebu, não sei o quê. E aí, com o passar dessa humanidade bizarra, não, não, é. 20 não sei quantos Multiverso. anos depois, né, o, o politicamente correto, meu irmão, passou a ser a esquerda, porque a extrema-direita, meu irmão, passou a, a ser um, um... Nazista. É, não, nazista, mas é um touro desgovernado dentro de uma loja de cristais, agredindo a todos e a tudo, sem pensar absolutamente nada. Então, assim, mudou muito esse sentido. Quando eu quis dizer papel, isso daí nessa sobreviver. época, pois é, eu queria dizer que um rock que não pudesse dizer o que estava sentindo, é, não era rock, porque, porque a música, que também já mudou muito, né? mas a música pop há mais tempo atrás era uma música que não falava coisas muito chocantes, é, até para poder tocar no rádio, e hoje em dia a música pop fala o que quiser, foda-se, senta, rebola, chora, não estou falando isso com uma coisa ruim não, 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 não porque engana, que a música pop mudou muito, porque né? se engana quem acha que, que funk não é pop não tá o um que é super pop muito pelo contrário é, mas o que eu quero dizer é que antigamente se você fizesse uma música sobre suicídio é, ou ela teria uma letra muito é, parafraseada ela não seria uma coisa ou ela não tocaria nas rádios uma sutileza porque, ali para fazer é, sobre isso é porque era uma coisa sacou aqui não sacou e hoje em dia eu sinto que isso mudou muito não. eu acho que isso mudou muito
1: e assim puxando duas coisas né mais ou menos é por exemplo se você para para ler a letra da Paranoide do Sabá ela tá falando sobre suicídio. Ela tá falando sobre um cara que não aguenta mais a própria vida. E a música é mó divertidinha. É, isso é. também acontece é. muito, né? É, é. Isso acontece muito. E aí, isso é legal que ele puxou esse assunto, porque assim, você se sentiu em algum momento preocupado com todas essas ondas de cancelamento? Porque parece que hoje em dia na arte tem um movimento revisionista, né? Tipo, ah vamos, vamos, vamos ver tudo, tudo que essa galera realmente escreveu. O que, que eles queriam dizer com isso nessa época? Eu acho que, por exemplo... Uma banda que sofreu um pouco com isso foi o Raimundos, né? Porque tinha umas letras ali que... Pô, peraí, né? Por exemplo, aquela Milambi, né? Que, é, que me veio na cabeça. Ela... É uma letra é... explícita sobre pedofilia. Sim. É, entendeu? É, e, tipo, e assim, só que isso é meio maluco também no mundo, porque assim o mais comum que você acaba vendo é, sei lá, vai, a, primeira, sei lá a primeira relação de uma mulher acaba sendo com um cara mais velho, sei lá, né? Então... Parece que é normal, porque é comum, mas aí quando fica na letra, você fala não, isso aqui é medonho, tá ligado? Hoje então, seria cancelado. É, não, é, não, é, não,
2: não é, é normal, não é comum, tá errado. No mínimo, a banda tem que parar de tocar a música. No mínimo, no mínimo, do mínimo. Se você fez alguma coisa, que num outro momento, né, no, no momento histórico ali... É, não tinha problema, não, você tem que parar de, a partir do momento que as pessoas tiveram um entendimento diferente, você tem que parar de usar aquilo, se você continuar usando aquilo, você quer dizer exatamente o que aquilo você quer dizer. Você está
1: reforçando. Claro, né?
2: Óbvio, fato, eu posso ter falado muita merda mas né, se eu não outro parei momento, de, é, outro se eu continuo momento, assinando é. embaixo é. das merdas hoje em dia que eu falei, eu estou errado. Né? E
1: teve alguma coisa assim que você se preocupou é, não e tem, falou assim Não Puta. tem
2: nada, assim, o Matanza efetivamente, apesar de falar muita merda eu... É merda consciente né? Não, é assim... O Matanza, a pessoa a quem o Matanza sempre esculachou era o Bebum então assim, nunca foi até na música que a gente fala mal do hip no final <risos> o hip mata todo mundo sabe, as músicas das mulheres são músicas onde as mulheres são fortes e matam os Bebuns e, e dominam os homens e roubam o caminhão é, eu sei que na história do Matanza não tem é, é, músicas onde tem alguma coisa que eu falei opa caralho, isso, eu não posso dizer isso mas que tudo pode acontecer, pode tem gente que entende errado a letra tem uma letra que, se a pessoa entender errado, é horrorosa, mas é, é quanto mais feio, é, quanto mais forte o bafo, mais ela gosta de mim. E se a pessoa entender quanto mais forte eu bato, mais ela gosta de mim, o maluco vai falar, caralho, você é um monstro. Sim, mas a, a letra é quanto mais forte o bafo, não é quanto mais forte eu bato. Então, já rolou essa discussão e tipo, cara campeão, esse eu não estou inventando, está lá no, no encarto do disco, desde que a música foi escrita. Até porque a gente pode ser maluco, mas não era é, idiota há 20 anos atrás. Mas eu acho isso muito importante, sabe, essa essa relação com o que você já fez e você saber reavaliar que em algum momento é, é... eu sou uma pessoa, né, velho? Que em algum momento eu vou vou falar alguma merda e, e e vou sofrer as consequências disso é um fato também. Uhum. Acho que tudo bem. Outro dia um camarada meu passou por uma coisa assim, mais ou menos e,
1: e mal ele, ele deletou o Twitter. E ele, ele,
2: ele me ligou e perguntou E aí, cara, pô você é mais experiente O que, que eu faço? Ele também é artista Eu falei, irmão, desliga o celular, três dias Vai correr e depois você volta E bate de frente com o que você fez Vai pedir desculpa vai Se é para pedir desculpa, você fez merda Então você vai pedir desculpa, o que é mentira Então você vai provar que é mentira Mas assim, é, tem um momento da parada ali Que não adianta você, você tentar Lutar contra Porque é um redemoinho gigantesco Se você ficar tentando nadar contra, você morre Afogado, então deixa o Redemoinho te levar, fecha mesmo, desliga, vai passar 3G, não sei aonde, relaxa, vai correr, tomar chopp na praia, fazer qualquer coisa que você faça para poder respirar e depois você volta e lida com o lance, como qualquer outra coisa. Se até, e eu acho certo, se até o cara que comete um, um, um grave crime tem o direito de, de, de ir para o presídio, né? servir o tempo dele, sair de lá, e a gente é que defende que o presídio redima as pessoas. A gente defende isso, né? Sim. A gente fala que o presídio não era para formar os monstros que, que formam. O presídio era para reeducar as pessoas. Então, se o cara tem direito para o tipo, presídio ser reeducado e voltar a ser um membro ativo da sociedade, eu acho que uma pessoa que comete um erro e pagou por isso, se é um crime ou não, ele tem direito de voltar e dar de frente com esse problema e falar, velho, errei, cometi um erro, o erro que eu cometi foi esse, não sei o quê. Eu acho que aí você ouve as desculpas do cara. Aí se você acha que é sincero ou não... Ou se o cara entendeu o que fez, aí, meu irmão, aí quantas conversas. Você segue ou deixa de ser É, mas, mas o, o fazer merda geral faz. Total. Se alguém levantar aqui, bicho, e falar, ah, eu não fiz merda, eu nunca vacilei, pô, vai tomar no cu. Óbvio que fez. Especialmente nós, homens brancos, que vivemos, meu irmão, os privilégios todos que a gente vive, a gente sabe que vive, irmão. Não é papinho, coisa de ha, ah, ha, quero lacrar que não. É porque, porque a gente é muito mais fácil. Muito mais fácil. Sabe quando é que as pessoas viram pra gente e falam pra gente que estão incomodadas? Nunca. Nunca, irmão. Porque o cara aqui é mais fodido, porque a mulher, eles estão sempre numa posição de, de desconforto, de... A gente tem uma superioridade que a sociedade joga em cima da gente. Sabe quando é que o cara vai pra você e fala pô, para aí, irmão, não fala isso não que tá me incomodando? Nunca. Pode e a gente vai, ó, falando, falando, porque a gente tá aqui, a gente fala, a gente gosta de falar, a gente é carismático. Óbvio que você vai falar merda.
0: Então, para você, o rock, hoje em dia, pode ser educado?
2: Não. É porque não, porque quando eu disse isso daí, eu não queria dizer educado de, de não falar palavrão. Hoje dizer... você
0: gosta de J-Quest. <risos> Oxigênio. Eu quis dizer
2: que, que o rock ele, 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 ele é a melhor válvula de escape que existe. Né? Eu acho que quando a gente está com coisas que a gente não sabe dizer o que a gente está sentindo, o rock funciona perfeitamente que a gente bate cabeça, arranca os cabelos, sobe na cadeira, morde a bunda, mas o rock funciona desse jeito aí. E o rock ele é um lance ótimo para falar coisas que a gente não, não pode falar na mesa de jantar. Então, sensações estranhas, inadequações, o rock ele é muito bom para falar disso. Então, o rock não é educado porque é isso, ele fala coisas que a gente não pode puxar em qualquer lugar e ao mesmo tempo faz tipo paranoide, Paranóide, né? Faz de um jeito que você ouve aquilo ali e, ah, que legal essa musiquinha. É, né? E, na verdade, o maluco está cantando a coisa mais bizarra que já aconteceu com ele e tudo bem. Ele está se aliviando, você está curtindo. Se alguém entendeu a letra, também está aproveitando. Todo mundo aproveita, tudo bem. Sensacional. Cara, a gente tem uma pergunta aqui. Ah, tem, a, tem pergunta da produção.
1: Eu quero saber sobre essa carreira de ator. Eu quero saber como foi entrar em Cidade Invisível, como foi ser dirigido, como foi todo esse percurso.
0: É, uma, uma galera passou oh, a te conhecer por conta desse projeto.
2: É, isso foi bizarro, assim. É, você vê isso pelo Instagram, sabe? No, eu tinha, sei lá, 30 mil seguidores de décadas de Matanzi, e aí saiu Cidade Invisível e dois dias depois eu tinha, sei lá, o dobro. É exatamente isso. Sei, 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 a, a comparação entre a música do meu tamanho, né? Que eu acho da, que ele quer. da
1: televisão, né? Assim, apesar de ser streaming, né? Mas, né Ainda mais
2: é... nessa época, porque o Cidade Invisível foi... O Netflix era muito maior que todo mundo ainda. Ninguém chegava junto. E o Cidade Invisível foi tipo top 5 no mundo. Foi gigante. Foi foda. na pandemia
1: que foi lançado? Eu, eu... Não, ele eu saiu. Sei, foi, é, né? não, ele
2: saiu na pandemia. A gente filmou antes e ele saiu na pandemia. Pode crer. E ainda assim saiu um, assim, já pro segundo ano, se eu não me engano. E foi foda ali, foi muito grande. Cara, esse lance de ser ator, ele tem aquela similaridade que eu falei lá no início, né, que é o lance do, do instinto. E ele tem um outro lance que é o contrário absoluto que é de ser vocalista, que no palco você aprende a fazer tudo gigante. No palco não importa o que você faça, tem que ser grande. Você vai parar para beber uma água, tem que fazer parte do, uhum. do espetáculo, tipo, Sim. meu irmão, para você tem que ocupar tem que um ser espaço expressivo enorme. expressivo, né? É na tela é o contrário. No teatro não, mas na tela, velho. Uma sobrancelha que você levanta quer dizer alguma coisa. É, eu tenho dificuldade com a
0: galera que vem do teatro para fazer sei lá, publicidade, para fazer é curta e claro. a galera não tem a sutileza ali, cara. Os caras são gigantes. É. Às vezes
2: não tem que fazer nada. Às vezes a cena é não fazer nada. É quase impossível. Te juro, é uma parada muito doida. É quase impossível. Não fazer nada. Passar uma tela em branco e não dar nada a pensar. Quer dizer, na verdade, dá toda a abertura para o cara pensar qualquer coisa para ele não entender. Para depois a cena chegar em um, num, num segundo lugar. Para não virar caralho, novela da Record, né? é muito difícil, é muito difícil. Se não virar Mas aí, na real, SDT foi o seguinte: os
1: mutantes. <risos>
2: <risos> eu, eu fui chamado para fazer um lance do, do Luiz Fernando Carvalho, Dois Irmãos, na Globo, que era uma série muito legal, com, com Fagundes, com Kawan Raymond, uma pada pica, assim. E o cara chamou, tipo, eu quero aquele cabeludo ali quero esse cara do jeito que ele é, eu quero esse cara. Já é o então os caras me ligaram, ah, meu irmão, vem aqui, mas o que, que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer nada, tem que ser você. Tá aqui o texto, vai lá, faz o texto aí. Mentira, porque o texto na verdade era um brasileiro que fingia que era gringo. Então na verdade eu tinha que fazer uma imitação mal feita de um gringo no Brasil. Eu já tomei um golpe de um cara assim na rua. Então, era eu. <risos> Então, assim, difícil pra caralho papel, óbvio. De primeira parada que eu fui atuar na minha vida era com o Antônio Fagundes. E um dando vaga. É, não, não, um sotaque bizarro. Um sotaque fake, né? Uhum. Só que fake bem feito. Não, bizarro. E tomando <risos> esporro do Fagundes. Tipo, o primeiro esporro que eu tomei do Fagundes, já, ah, meu irmão, já, já foi. Bora, já perdi aqui, agora vambora. O que foi, que, O que ele falou? Ah, bicho, a gente fez a cena, a cena aqui, aí fez pra mim aqui, quando virou pra ele, eu tinha que dar um texto de volta. Eu, e eu me desconcentrei, não dei, o maluco, porra, meu irmão, meu, testa aqui, caralho, porra, aqui, não sei o <risos> que, eu tipo, porra, tá bom, seu Fagundes, agora já foi, vambora. Caralho, <risos>
1: bicho, que suporco.
2: E... Mas aí foi o primeiro lance que eu fiz e gostei pra caralho. Aí gostei pra caralho e aí fui mordido pelo bichinho mesmo. E aí falei, não, vamos ver como é que é, vamos estudar, vamos entender, vamos ter recurso aqui, porque tem que ter recurso, o lance é difícil. É, você não pode é ser o Não, você pode se dar bem em um papel, que seja muito tranquilo para você, você pode se dar bem com dois papéis, que sejam muito a cara, muito a sua cara, mas você não, se você não tiver um arcabouço técnico ali, porque é aquele lance da banda, eu posso passar minha vida inteira fazendo aqui, o meu matanza aqui é um lance que eu faço instintivamente. Mas se eu for cantar ali do ladinho ali, eu não tive um um, É um arcabouço teu, eu não canto <risos> de fato. E aí, eu entendi que não, porra, tem que dar uma estudada. Aí comecei a estudar, comecei a trabalhar, procurei gente legal para trabalhar junto, li muito. E aí fui entendendo o que, que eu achava que era mais legal. Cheguei nesse lance do Meissner lá, que eu acho que é uma coisa de realmente entrar na cena interagindo com as pessoas, que é o que eu mais acredito hoje em dia. Né? Não ficar em casa olhando para o espelho pensando, caras, né? Porque é, existem técnicas que são essas, mas não é a minha. Ou, por exemplo, ficar lembrando de coisas porque teoricamente é o, o stand-lives que mais é, é primitivo, né? Seria pensar em coisas que te levaram para aquele lugar. Pensando na morte do cachorro. É, pois é. E assim, não... não... Aí você sai do lugar onde você tá, né? Sim. Se você tá no meio da cena e você tem que pensar numa coisa que te deixou triste para parecer triste, e você o texto? perdeu esse... Não, o texto você <risos> sai, porque o texto sai, mas esse daqui você perdeu. Mas é o que funciona para mim. Não é... Não é o... Uma regra. O certo, é. O, é. Mas e aí foi isso, começou a rolar, o, o Cidade Invisível, por exemplo, foi um lance que eu fiz com, com teste direitinho, fiz teste com todo mundo. Você teve uma, uma
0: participação direta ali com o Saldanha, com o Carlos Saldanha? Direto,
2: o Carlos Trampa, o lance todo desde o início, ele é um maluco bizarro, incrível. Sim, é... Cara, admiro muito ele. Pixe, é um cara que tá com a gente aqui sem nenhuma afetação, sem nenhum... É, muito pelo contrário, sabe? Só, só parceria, só gente finíssima, um brotherzão, apaixonado pelo que faz também, Sim, sacou? O cara vem da animação. É, pô, e o cara que fez, o cara fez, meu irmão, o cara, o cara fez era do Gigão. Cola é com a gente aí, Carlos. E... <risos> ah, pô, <risos> se amarrar. É, o cara é gigante no mundo, parada é monstro, e o cara tá contigo ali desenrolando de boa, muito tranquilo. É... Essa experiência de Viseu foi muito boa. Eu não sabia porque eu ainda era muito iniciante, mas eu tava com uma galera muito especial. O trampo todo foi muito legal, foi muito astral, foi muito maneiro, e eu fiquei muito apaixonado ali. E aí fui fazendo mais coisas, fui conhecendo gente pra caralho, fui fazendo mais um monte de coisa, aí chama pra fazer as coisas da, do Afro Reg, porra, aí são as paradas de ação, aí vou lá fazendo as coisas infantis no clube, é mó legal, sacou? <risos> tipo, esse lance, uma vez eu tava para sair de casa, eu fui fazer um filme de terror. Curta. Muito legal. Não, filme, longa filme mesmo é... que que a pouco vai estar tá saindo, depois eu falo mais sobre ele, mas ele é bem legal. É... Inclusive tem a Cristina Pereira, que era aquela clássica do, do Cassete Planeta, que todo mundo sabe quem é. E a Ana Lu Prestes, uma galera muito maneira. Uhum. É, e aí, um dia antes de ir, eu tava conversando assim, pensando, cara, a gente nunca sabe para onde é que a gente vai. Cada parada dessa, a gente não tem ideia, porque é um, é um mundão micromundão, né? A gente entra naquele microcosmos ele é gigante, tem de tudo, todos os tipos de pessoas, tudo. Beleza, vamos ver para onde é que me leva isso amanhã. Aí tá bom, o cara me buscou em casa, ia filmar em Barra Mansa. Perto, eu moro na Serra do Rio, e ali perto, vamos ali para Barra Mansa. Blá, 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 estrada, aí o cara pega, entra num pico uma fazenda, fazenda, o cara eu não sei o que, vai, caralho. Meu irmão, o lugar que a gente ficava hospedado e onde filmava algumas partes do, do filme era uma fazenda do século XVIII é, que foi transformada num Puto hotel boutique de oito quartos. Absurdo. Com uma criação de búfalas e uma plantação de café orgânico. Um lugar no meio do nada com porra nenhuma sem celular. <risos> e, meu irmão, cara nos quartos sinistros e gigantes. E a parada, muito um lugar muito doido. E a gente filmava as outras paradas. A casa mesmo, que era o pico o sinistro do filme. Era numa fazenda do lado que era um matadouro do século XVIII também. Com a vibe. Meu irmão, Cheio um porão, de tipo. Todos os lugares absolutamente cheios de histórias. Aliás, das mais escabrosas. Mas lugares, era um reality show ou era não, um filme Não, era, era um filme. <risos> só que as locações eram, meu irmão, muito sinistras e, e muito muito sinistras. Os filmes, as duas fazendas, bom, funcionaram durante muito tempo a base de escravizado, é As sim. duas fazendas. Então você imagina, meu irmão, o que que, né? que que, não era aquilo ali? Que que o não, que, que não passou por aquele lugar? Mas então é esse lance, sabe? Assim, tu tá ali na tua casa e repente, tu é levado... Pra um, pra um lugar e tu passa num buraco, de uma fechadura e tu sai do outro lado. Caralho, gente muito doida, gente incrível. Pô, Lu Prestes, que é uma atriz foda que viveu uma porrada de coisa doida desde, sei lá quando, a Cristina, que é do caralho, um monte de gente legal que tu conhece, daqui a pouco aquilo apaga, aí tu vai pro próximo. Nossa. Aí é muito doida, eu vou fazer lá, sei lá, o Arcanjo Renegado do, do Afro Reg na Play E aí é tipo... Então tá bom, pandemia, a gente ia filmar isso daqui no norte da África, mas não vai rolar, então vamos fazer uma vila do norte da Nigéria aqui agora. E <risos> Direção aí, de arte. meu irmão, então, aí, aí. Aí, aí a 40 minutos do Rio de Janeiro, os caras acham um descampado enorme, sobem uma vila inteira, chamam 300 imigrantes. Meu irmão, e aí começa a contar uma história, aí você começa a contar uma história brava pra caralho, daqui a pouco os imigrantes começam a te contar as histórias bravas que eles viveram, muito semelhantes àquela história que você tá filmando ali. Nossa. que rola pra caralho e é muito doido e é muito barra pesada muito barra pesada porque a gente fez uma vila que era invadida pelo Boko Haram e aí a gente ia lá de mocinho porque a gente tinha que salvar lá uns funcionários de uma empresa farmacêutica e... O
1: Boko Haram era os caras que mutilavam as pessoas,
2: né? Pois é, e aí daqui a pouco, meu irmão, quando você Começa a trocar ideia com as pessoas, os caras começam a contar, tá vendo ela ali? Passou por isso duas vezes. Tá, tá vendo aquele cara ali, meu irmão? Então o pai dele é isso. E, meu irmão, todo mundo ali. Aí é né? imersão ali, né? Meu irmão, e aí é difícil pra caralho. Então são todos esses universos que... Pô, e a gente fazendo cena, tiro, tiro, tiro pra caralho, tiro pra caralho, tiro pra caralho, tiro pra caralho, porra, daria muito muita, muita zona, bomba, literalmente tudo. Bom, cinco dias depois, rola aquela história lá do Rust, do... Do... Do malandro que deu um tiro no, no ah, filme... No, do como é que William Baldwin, é, não, do William Baldwin. É, do Baldwin, Alex, exatamente. Alex do Alec, né? É. É, cinco dias depois, rola um lance no desse. Né?
0: Vivenciando coisa... bem parecido é, não, tipo, éramos... Arma
2: pra todo lado. não, não eram centenas de metralhadores e nós, que éramos a, a, os mercenários super especialistas chegávamos no lance e... Tipo, caralho. caralho tipo, <risos> tudo airsoft? Não, tudo não? fechinho. Quase tudo fechinho. Quase tudo fechinho.
1: Mas aí rola um treinamento de você manusear as armas também? Ou... A gente, tem gente, tem gente ar já eu já sabia. Fiz. porque
2: Como esse lance do, do Afro Reg tem uma preocupação gigante assim com as especificidades realistas do lance, a gente fez uma semana de treinamento com o um professor do BOP, sabe porque eles fazem mesmo. Pô, tem lá o Mikael, que é o cara do Arcanjo Renegado, que é do BOP. Pô, então o Marcelo fez o treinamento mesmo. O Marcelo anda do jeito do BOP. Se tem, ele tem a técnica do BOP, porque um cara do BOP que quer assistir aquilo vai falar, não, beleza, esse cara aí é o lance. A gente era um pouco diferente porque a gente era um grupo de, de, de paramilitares. Uhum. E aí, teoricamente, eu sou russo, o outro maluco é colombiano, o outro maluco é nigeriano. Você passa por então, russo fácil, né? Mais do que por brasileiro. né Então rolou uma, um lance de mesclar técnicas do mundo para que aquilo fosse realista, mas Incrível, ao mesmo tempo né? também não é um lance... Não tem uma disciplina...
1: Super organizado. Né? É porque
2: não é nem questão de ser super organizado. Então os caras... Pica, sacou? Mas são os caras pica mais velho.
1: É, o então, faixa preta do moitá, o é, faixa preta então, do karatê. Então o cara ele não
2: segue as regrinhas exatas do exército, porque não tem um superior pra dar esporro nele, porque ele tá com a, com a bota desamarrada, mas ele também não vai dar mole, porque ele sabe o que, que faz ele sobreviver ou não. E pode usar barba também. É, pois Exato. é, <risos> então Mas rola um treinamento fudido, de atirar muito com arma de verdade, de fazer todo treinamento de movimentação, como é que você entra num lugar, como é que você não entra pra... Tu, você não comete um erro, quer dizer, você não comete o um erro. Você vai instruído taticamente para fazer o lance tem produções que fazem isso. Essa daí é uma produção que super toma conta disso. Sim, pra não ter um gafe, né? Você curtiu é. essa parada ou... Porra, eu acho do caralho. Eu acho que a preparação é um barato. Quando a preparação é esse tipo de preparação, eu acho legal pra cacete.
1: É, porque não agrega só pro, pro filme em si, né? Mas você leva pra vida, né? Tipo, você... Pô... Ensinamentos. Né? É. Saber carregar e manusear o k 47, sei lá, sabe? E, velho,
2: a gente fez as coisas mais estranhas. Tipo, saiu pra dar tiro com a Desert Eagle. Oh, que caralho, que... Nem precisava, <risos> né? <risos> a porra de um canhão de mão e coisa que muita gente que, que trabalha com isso a vida inteira nunca fez, e <risos> é muito divertido, óbvio, meu lado, criança de I. Joe, se eu falar que não é, vou estar tá mentindo profundamente, é irado. Eu fui gravar no Exército né? Né? também, cara <risos> ah, os caras disponibilizaram pra gente quando a
0: gente foi fazer esse lance do Exército, 100 homens no aqui em Barueri, é, acho que 10 tanques para disparar, Umas coisas absurdas, assim, que a gente conseguiu. Caraca. E, mano, tem no meu Instagram. Puta, foi muito foda. E eu fico pensando, cara, qual a oportunidade que eu teria é. de estar lá, cara? Guerra. E entrar no <risos> armamento assim, oh, mano. Escolhe aí e tal. E, cara, os caras lá com as armas, fazendo tudo da forma que deve ser feita. Mas, cara, disponibilizaram para nossa produção, assim, de uma forma absurda. Você fala, nossa, que louco. Mano. Foi o do que tava atuando.
2: É foda, né, cara? Essas coisas. De, legal, essas tá? coisas da, da, de fazer. Filme, série, esse, esse incrível, esse, esse lance de outro mundo aí é, Sim, é entre nós, parada, Você entra nas paradas, você nunca imagina. Né, é legal. Cara, é, a gente tem uma pergunta que a gente
0: sempre faz também, é, que para música normalmente é mais difícil. A gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado. E essa música tem que dizer algo que tenha marcado a sua vida, que te traga uma memória afetiva, algo que tenha representado
2: bastante para você. Uma música da sua vida. É, você tem razão. Pro música, isso é muito difícil. É. Que são Na verdade, tantas, é difícil. Cada, cada, é, exatamente. Cada é dia a gente vive de música. É... Tempo. <risos> tem, uma Vai música, tem. tem uma música importante. Tem uma música chamada Girl from North County, que tem no Nashville Skyline do Bob Dylan, que canta ele e o Johnny Cash. O que, que ela te diz? Essa é uma música sobre coisas que estão lá. Ele fala de uma... Pra mim, não é, não é o caso de, de ser uma, uma pessoa que ficou e ele fala que ele ama essa pessoa e ele quer que essa pessoa se aqueça no inverno. Não é por ser uma pessoa, mas as coisas que eu, que eu passei e gostei muito e sei que elas estão lá e elas continuam lá. Eu quero muito bem a elas. Assim, não... Eu fiz muita coisa na vida e a última coisa que eu quero na vida é ser aquele cara que passa e depois... Foda-se. Pode ser que eu nunca mais volte, mas... Teve muita coisa maneira que eu passei que eu quero que estejam bem. E essa música, ele diz exatamente isso para mim. Tudo bem, ela tá lá. Eu não tô falando que eu vou voltar, não é isso. Mas teve uma parte de coisa maneira que eu fiz na vida que eu quero que... Que eu quero deixar claro que que foi bom. Quer deixar registrado? Senão a gente parece que que não viveu, né? Ou vive cuspindo no prato que comeu, ou acha que tem que destruir tudo para nascer de novo. Tem e... que apagar o passado, não, né? Não, é, não. Não, acho que a vida boa é tipo, ó, tem uma pessoa, você vai passar não sei aonde... Pô, tem uma mulher lá que eu amei muito, fala pra ela que eu continuo amando ela, tá? Fala pra ela ficar quentinha no inverno, ver se ela continua bonita do jeito que eu imagino ela. Não é porque você vai voltar lá pra casa com ela, não, 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 tô aqui bem, outra parada. Mas é isso, sabe? Porra, Matanza mesmo quer dizer muito isso pra mim, sabe? Eu, eu morro de orgulho do Matanza, e foi uma banda que terminou, e depois eu fiz outra, e eu podia ter nojinho, e eu podia, sabe, cuspir no prato que eu comer. E ao mesmo tempo, não, tenho muito orgulho, gosto muito, adoro as músicas, a maioria não fui eu que fiz e tudo bem, é... porque fui eu que fiz esse rolê todo e... e é irado, sabe? E eu, nesses, sei lá quantos anos de estrada, conheci gente pra caralho e tive muitos amigos e pessoas que eu não tenho a menor ideia de quem sejam, mas espero que estejam bem, sacou? Maravilhoso Cara, a gente não, não pode deixar de falar O Barão pediu para eu falar Do seu
0: álbum, do seu clipe Ah, sim,
2: não A é Ritual vem aí a a, a a plenos vapores, né Na verdade a gente escolheu não fazer um disco agora A gente escolheu ir fazendo singles por enquanto Eu acho que a atualmente Vai lançando é... aos poucos Eu acho que é mais legal pra gente Porque cada música que a gente faz A gente vai evoluindo né? É, porque a gente não é uma banda com um, um histórico né A gente tocando junto tem muito pouco tempo então, a cada música que a gente vai fazendo, realmente a gente dá um super pulo, sacou? E já vai para um outro lance e a gente já se entende melhor, porque realmente são mundos muito diferentes entre os quatro musicais. Isso é ótimo, óbvio, mas a gente precisa de tempo para conseguir ver onde é que isso junta, né? E aí, então a gente agora vai estar tá gravando uma música nova chamada Rei Morto. E vamos Rei... fazer um. Mo... Rei Morto. É. E a ideia do Rei Morto é. Tem uns caras que tem o rei na barriga, né? E tem uns caras que tem um rei na barriga, só que um rei morto. Tipo, meu irmão, tudo de merda que o maluco possa pensar, fazer, tem lá um É tipo rei... esse rei que não manda porra nenhuma. Não, não, e é um rei escrotasse, assim, é. putrefato na barriga do cara, dando as piores ideias do mundo, e o maluco, é, pode escrever, vou fazer muita merda. É, bom... É uma música, não, não se deve explicar. Né? É como qualquer música, qualquer piada, a gente não deve explicar. Mas a gente vai estar tá gravando essa música agora, domingo, segunda-feira. A gente está gravando um clipe e eu espero que bem em breve a gente esteja mostrando. Porque essa eu acho que está muito a cara da banda atualmente. a gente trampou junto, a gente viajou junto para compor. Rolou um, rolou um lance bem maneiro. A assim, gente é, de poder, por, depois de muito tempo tocando junto, a gente poder... Tirar um tempo pra tocar junto, compor, falar, o que, que você pensa, sabe? O que, que você Registrar acha? Registrar uma parada. É. E aí, eu acho que isso daí vai ser um, um grande barato pra gente, assim, uma música que eu tô muito amarradão de gravar logo.
1: E outra coisa, né? Fazer um álbum inteiro, tipo, não só o tempo que consome, né? Mas de vez em quando... Tipo, é, é o que você disse, a, a banda já tem que estar tá com uma certa quilometragem para fazer sentido fazer um álbum, né? Porque senão fica, fica aquela coisa, tá bom, eu preciso compor 10 músicas para compor o álbum, para Saca, eu acho que... A galera realmente... vai
0: consumir tudo isso agora? Cara,
1: não né? é só isso não.
2: A gente, eu fiz quase que um álbum com, com o Antônio, assim, durante a pandemia, essas porra toda, a gente fechou umas 8 músicas. E eu acho que essas músicas não vão sair, sacou? Porque teve um momento dessas músicas, a gente fez elas, não estava tocando ao vivo, pá, 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 desandou, a gente começou a fazer outras coisas, já começou aí musicalmente para um lado um pouco diferente, não sei o quê, aquelas músicas lá já ficaram no outro lugar.
0: Deixaram de fazer o E sentido. aí assim,
2: pô, agora eu posso fazer um álbum? Tá bom, agora eu poderia parar com os caras e fazer um álbum inteiro, mas o, é, o álbum é uma foto, né? E se não pega na, na hora, ou se você tira uma foto hoje e mostra daqui a três anos, já não é você, então... Cada vez tá mais difícil fazer isso, né? Fazer um disco que você consiga compor rapidamente, montar, não sei o quê, pra lá, blá, 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 e se ainda sair com a tua cara, né?
1: É, então... porque tem que, tem que dar aquela parada, né? Tem que dar aquela focada, senão... É, e a e musicalmente
0: é. tem ainda esse lance de, pô, vou trabalhar a música, tal. E aí você lança 10, aí você começa a trabalhar uma, tem outras ali... Que cara, já começa...
2: disco é... Desculpa te interromper, mas disco é, é teimosia de roqueiro. Disco que de a gente conhece fazer... uhum. De querer fazer disco Porque a gente aprendeu assim a gente entende que um disco tem conceito Tem uma história Você gosta de fazer a ordem das músicas Você gosta de uma capa que englobe tudo Não sei o que blá, 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 blá. Porque comercialmente falando É melhor fazer singles separados Fato para trabalhar para fazer videoclipe pra... Porque aí cada vez que você vai lá no lance Você tá trazendo uma coisa fresca um cê disco Você tá alimentando né? a Você social, lança um disco né? hoje Aí você bota uma música Daqui a dois, três meses Você vai lançar um outro clipe Mas a música não é inédita as pessoas já ouviram aquela música. Sim. Aí o cara vai ver, porque se o clipe é do caralho... Antigamente valia muito a pena investir no clipe, porque, porra, tinha TV, tinha não sei o quê. Hoje em dia não vale a pena. Você faz um clipe que ele é meio... Imagem, ali é pro lance. Aí o clipe já não é do caralho. A música já não é inédita. Fodeu. O que você tá fazendo? <risos> tipo, questão estratégica, né? É, que... assim, comercialmente falando, claro, um disco solidifica o seu trabalho? Óbvio. O cara, porra, mas isso aqui, ó. Tem não sei quantos discos, mas... Essa é que, molecada verdade, aí não quer o, dizer nada.
1: O disco ajuda, na verdade, mais a ter um repertório pro ao vivo, né? Porque, assim, o que, que você vai chegar no ao vivo, você, você não pode tocar só um single e falar, oh, boa noite, tá ligado? Tem que ter, tem é. que ter corpo, né, o trabalho. É. Então, por exemplo, você já tem uma, uma carreira, você já tem é. o, o seu corpo, nesse,
2: né? Nesse caso aí, por acaso, eu tenho, sei lá, 8, 10 discos para dar suporte. É, é. Tenho toda uma carreira para escolher o que tocar, realmente. E, e aí, pelo contrário, né? as coisas que eu toco, pra mim, pelo menos vem carregadas de uma carga super pesada tipo, cara, preciso, preciso continuar chegando junto, sacou? Eu não posso, meu irmão caralho, então o que, que eu vou fazer? Caralho vou fazer uma espada muito foda, vou me é muito sacou? É eu fico, eu fico lutando comigo mesmo de, todo dia, sabe? é um anjinho de um lado e um demoninho do outro e o demoninho falando, meu irmão tem que botar pra fuder, mas a luta que ser é o quê? caralho não, não, é não, sei quê. não, cara, na verdade a luta é pensar ou não pensar sacou? Não. Ou eu penso no que eu tô fazendo, no que foi o Matanza, nas coisas que a gente já fez que eu tenho que chegar junto, porque caralho, não sei o que, ou eu falo, meu irmão, escreveu uma música eu gostei, vou, vou gravar e foda-se sabe? E aí fica o demônio e o anjo, e o anjo fica lá, não, cara você escreveu uma música, vai lá e faz sua música razão e emoção, E o, né? e o demônio fica lá, não meu irmão, tem que botar pra fuder porque tem que mostrar pra todo mundo que caralho é foda, e tu fica, caralho isso daí é de isso. outra banda <risos> meu emo, né? É, então, pois é. Mas é, ninguém fala grandes clichês sem que eles sejam verdade. É. Todo grande, todo grande clichê é verdade, senão não era clichê.
0: Fazia crer.
1: É, isso é verdade também.
0: Cara, obrigado, imagina. Muito obrigado foda, vocês. obrigado pela pela participação Estava aqui. Tá trabalhando?
1: É, um é. Grande prazer ter você aqui. Obrigado também, Vitor. Muito obrigado, Máfia, pelo convite. Valeu, Jimmy, aí por participar desse bate-papo do caralho. Aliás, ops mas é isso deixa suas redes sociais
2: aí para quem não te segue ainda oh, Para ah. quem tem que ver aí tem Dimilondo Oficial que é Instagram é... também é o YouTube o meu YouTube eu acho um lance legal de seguir se vocês quiserem seguir é Dimilondo PQP <risos> <risos> Eu não sei porque eu botei esse nome, mas eu botei... Não, é, é bom,
1: é, é bom é, é,
2: é, mas é de Milão no PQP, o YouTube é legal, que inclusive vai sair esse clipe aí, acho que é maneiro. Legal. Mas se você quiser me seguir mesmo, o de Milão no oficial do Instagram, que é onde eu mais posto, e, e o YouTube, que é onde saem né, os trabalhos. São as consigo. coisas mais importantes. Site, por exemplo, quem é que vai ver aquela porra daquele site? Mas Imagina. eu vejo meu site
0: Só para mandar para possíveis apresentações, Nossa, né?
2: conhece aí. E vou te falar, se eu mandar, eu tô errado, né? Porque não tem nada atualizado naquela porra. Quer dizer, tem, tem mas... Sabe como é? Né? A galera
1: já, já ficou pra trás no né? site. <risos> Deixa suas redes sociais aí também, Vitor. Bom, é, meu Instagram é fácil, é arroba Victor Apenas isso. Fala e... pra gente como é que é o Kutrali. Ah, cu de cu, tra de traço e Lê de Lelé da Cuca. <risos> <risos> Geralmente vem uma vinheta <risos> acompanhando. <risos> é que eu não tô no meu podcast hoje. Não, mas... <risos> E também tem o, o Instagram da, da Vibe Loca que é Vibe Loca, ponta equipamentos, que para quem aí é do mundo do audiovisual e tudo mais, tá precisando local umas câmeras foda, umas iluminações iradas. Tá, é só entrar em contato. As câmeras estão tudo
0: quebradas, mas... hoje <risos> Não é nada, só equipamento bom. E é isso. Pô, obrigado. É, segue aí o Plugado Podcast em todas as redes também, se inscreva, dá uma força aí pra gente. O projeto tá crescendo. Obrigado pela audiência, obrigado Jimmy, obrigado Cutrali até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu. Valeu.